0: Olá, olá, se seja é muito bem-vindo ao One Million Podcast, este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousaram ou ousam fazer diferente e hoje para este episódio especial uh, em direto tenho comigo uh, duas jovens empreendedoras uh, que para além de serem empreendedoras também são amigas, são viajantes, adoram passear, adoram as boas coisas da vida uma delas é minha amiga há muito pouco tempo e a outra é minha amiga há muito, muito tempo e não sei se lhe agradeço se lhe meto um processo disciplinar porque se não fosse ela, eu não tinha conhecido a Rita portanto, muito obrigado uh, às duas por estarem cá muito obrigado, uh, Ana, por teres vindo tão longe já vamos ouvir aqui a tua história e muito obrigado, Nina, por, por estares cá não sei se te agradeço ou não, mas ao longo aqui do nosso episódio vamos ter aqui a oportunidade de falar para quem nos está aqui a ver em direto, temos aqui no chat a possibilidade de vocês deixarem questões, quer para mim, tanto aqui para, para a Ana Campo Maior como para a Nina. Um, e já agora não podíamos aqui começar sem pedir que vocês subscrevam o canal, uh, ativem aqui o, o sininho e partilhem também aqui o, o episódio para os vossos amigos, uh, pessoas que gostam e querem se calhar até fazer alguma coisa diferente e não sabem como, e a Nina. Tanto a Nina como a Ana como eu nos vamos aqui se calhar ajudar a, a tomarem esta, esta consciência porque sem sombra de dúvida que uma das grandes coisas que nós mais gostamos no empreender é que criar relações, fazer amigos e as pessoas acham que empreender no mundo digital é, é algo muito isolado, muito fechado, mas uh, as pessoas estão enganadas. Antes de lá irmos. Uh, mais uma vez, agradecer-vos aqui a disponibilidade por estarem cá uh, comigo e com, com o Bernardo, aqui o meu sócio está aqui né, na Regi. Mais uma vez, obrigado, Bernardo Guimarães, pelo trabalho excepcional que tu fazes. Nós já vamos ter a oportunidade de ouvir o meu amigo brasileiro. E uh, vou começar. Nina, dás-me aqui a autorização. Eu vou começar pela Ana, que Ana vai ir de mais longe. Uh, Ana, aqui brevemente, uh, maior, estou a brincar. <risos> <risos> em alguns minutos, explica à malta quem é que é na Campo Maior, de onde é que tu vieste e como é que chegaste aqui até este ponto. Tu estás aqui no, no episódio no connosco.
1: Episódio. Desde já, obrigada pelo convite. Um, não, estávamos, não estávamos a contar. Foi, ficámos muito felizes por isso. Estar aqui, estar a partilhar a nossa história. Então, quem é na Campo Maior? Um, eu sou natural de Porto Alegre. Um, durante vivi lá durante até 18 anos mais ou menos depois fui viver para Coimbra porque fui lá estudar tirar o curso de educação física uh, e durante muito tempo e ainda hoje um, fui, fui personal trainer e sou <risos> e, tava, e durante a pandemia eu acabei, trabalhei durante muitos anos no ginásio e durante a pandemia acabei por sair porque percebi que trabalhando sozinha uh, iria ter mais mais rentabilidade. Só que o que é que acontece na minha profissão? Não tens um ordenado fixo, uh, tem, sempre que eu estou a trabalhar, ou sempre que eu não trabalho, neste caso, acabo sempre por não ganhar dinheiro. Então, estava um bocado saturada disso. Ou porque se fico doente, não, ou seja, nunca há uma baixa, nunca há um suporte. E eu já andava à procura de alguma coisa que me desse alguma liberdade. Uh, e quando... Quando conheci a Ligou, pensei, uh, conheci num, num webinar, fiquei, fiquei maravilhada porque comecei a pensar, de, eu vou poder trabalhar online onde eu tiver e vou poder viver experiências e, e ter aqui outro rendimento e não só, vou poder começar a ganhar né, com as minhas viagens. Uh, então, nem pensei duas vezes, agarrei logo a oportunidade. O incrível é que eu nunca, não estava à espera que isto desse aqui um, um boom tão grande uh, e que, que, que as coisas disparassem de tal forma. E hoje em dia, eu, eu antes, para vocês contextualizarem, eu trabalhava das 6, 7 da manhã até às 8 da noite, no meio, nos intervalos, dava aulas de natação, e era muito cansativo para mim e ne, no espaço deste ano já consegui limar alguns dos meus objetivos que era tirar a, deixar de dar aulas de natação e, e agora no próximo ano vou deixar de dar treinos às 6 da manhã porque vou já estou a começar aqui a rentabilizar mais as coisas Portanto, e, para o ano, se a malta
0: para o ano começar a afogar mais e começar a, a engordar a que é estou é é, claramente, claramente eu a é um bocado isso
1: é um bocado isso então pronto, entretanto não sei uh, tem sido um, uma caminhada e um percurso assim muito muito rápido Intense, intenso não é? uh, foi, ainda estou ainda aqui meio desacreditada das coisas todas que yeah. estão a acontecer mas tem sido muito bom porque acabei por, por conhecer a todos vocês acabei por começar a trabalhar com, com a Nina e, e e acabei por começar a como é que eu, que eu queria dizer a ter objetivos eu estava a dar treinos já e já era sempre a mesma rotina sempre a mesma coisa e acho que nós precisamos de alguma coisa na vida que nos desafie e que nos motive e que no... pelo menos eu sou assim o facto de ter uma viagem marcada para daqui a dois meses isso é para mim é uma motivação como ter objetivos para daqui a, no final do ano chegar a um certo, a um certo patamar a uma certa claro. coisa e acho que nós devemos ter objetivos e, e este trabalho veio me dar aqui um, um busto eu costumo dizer que eu estava estava sossegada demais e isto veio, veio me dar aqui uma um, uma mexida muito grande tem sido muito transformadora a nível pessoal e a nível profissional tenho tem sido muito bom
0: Ora, temos aqui já também já já tomei aqui algumas notas uhum. aliás bastantes notas interessantes Uh, antes de lá iremos eu vou pedir aqui a Nina também para, para se apresentar, que é para as pessoas Sim. também conhecerem quem é que é a Nina. A Nina.
2: Uh, pronto, olá, eu sou a Nina. Uhum. Uh, eu desde que me lembro que, que desde que me lembro que eu sou pessoa profissional, ambiciosa, que sou empreendedora também. Uh, só ia pelo caminho, não estava a ir pelo caminho muito certo. Uh, eu acabei a minha primeira licenciatura uh, na área da saúde eu não estava habituada a viajar muito, ia fazendo umas viagens com os meus pais, mas nada muito por aí além e nunca consegui emprego na minha área, na altura que achava que era a minha área de sonho, que era análises clínicas e um, fui fazendo, começando a fazer outras coisas, até que comecei a fazer cursos de plano de negócios, empreendedorismo um, e comecei a pensar, bem, se calhar até podia tentar inventar aqui a roda, mas isto, a roda já está inventada então uh, uh, senti que não era por aí eu não, não podia querer inventar nada que tivesse uh, em lacuna em algum mercado uh, podia tentar mas ia ser muito difícil um, e então decidi enverdar por, por um caminho que, que foi um bocadinho mais fácil, achava eu que ia ser um bocadinho mais fácil que foi eu abrir um estabelecimento aqui em Espinho uh, que eu tive durante quatro anos seja
0: muito bem-vindo a este <risos> estabelecimento comercial <Certo. risos>
2: uh, e uh, na altura tive tive esse café com, com o meu parceiro da altura e foram quatro anos de muita aprendizagem, muita, e eu dizia, pronto, eu sou uma empreendedora, agora sim eu estou a empreender, tenho o meu próprio negócio, mas eu não, não conseguia ter o uso fruto daquilo que era puxar os galardões aquilo que era a minha conquista e os resultados que eu tinha, eu trabalhava demasiadas horas para aquilo que ganhava e era eu que pagava o ordenado, que ainda era mais chato, não é? Quer dizer, eu não conseguia pagar bem a mim própria. Uh, e para aquilo que eu queria. Né? Há pessoas que se acomodam com isso e está tudo bem e eu queria sempre um bocadinho mais. E depois chegou uma altura em que eu comecei a pensar bem, eu estou aqui presa, mais de 10 horas por dia, não tenho férias, não tenho folgas, não tenho feriados, não isso não existe. Estou aqui a trabalhar horas e horas e horas, uh, a vender copos ao pessoal que não me dá valor, que acham que eu tenho isto porque tive ajudas externas, que se não tivesse ajudas externas não tinha não vem é que eu sou aproveitar a oportunidade que me deram, não é? E acho que isso é muito importante, não importa como é que vem a oportunidade. Se tens uma oportunidade...
1: Tens que agarrar. Tens que
2: agarrar. Burro é quem não agarra. Sem dúvida. Quando tens recursos ainda por cima, a mistura, neste caso, financeiros, então ainda é mais grave, porque tens tudo, estão ali todas as ferramentas necessárias, que é uma oportunidade e recursos financeiros. E eu, felizmente, tinha isso. Mas também desde sempre lutei por essa liberdade, por, por libertar-me dessas amarras que era eu não tenho capacidade financeira para o que é que seja. E, ou seja, tudo aquilo que eu conquistava não era, não era mérito próprio. Era porque alguém me proporcionava essas uh, condições. E então, entretanto, depois comecei a ficar um bocadinho chateada com aquilo que fazia porque estava constantemente presa lá e queria viajar e depois não podia tirar férias porque um dia com o estabelecimento fechado é um dia que não se, não se fatura, não é? Claro. Hum, e então fui tirar um curso de marketing. Fui tirar o curso de marketing, e ao mesmo tempo que eu me inscrevo na faculdade, conheço este negócio. Ou seja, eu pensei assim: bem, vou começar a fazer isto, mas lá está, eu, eu identifiquei ali a oportunidade. E reparem: eu tinha o meu café, eu era jogadora de handball. Jogadora. De... Lá, de <risos> era jogadora de handball, ainda ia ao ginásio. bola momento cómico é assim, isto é assim. ainda ia ao ginásio ainda me metia numa licenciatura de marketing yeah. e vi ali um negócio que a minha melhor amiga me disse queres mudar de vida é isto e se a minha melhor amiga me disse que foi a Rita Alves na altura que me fez assim uma pressão na, na, nada agressiva ela sabia que eu precisava daquele empurrão e ela deu-me o empurrão na altura certa, que foi: tens aqui, como é que é? É largar. E eu ainda. Mas ela, ela foi persistente e foi, e foi assertiva e, e agradeço imenso porque não podia ter, ter tomado a melhor decisão. E depois, entretanto, felizmente, veio a pandemia eu tive que fechar o café, não é? Foi. Opá, foi... Para mim, acabou por ser positivo nesse sentido. Claro. Fez-me fechar um, um negócio que me estava a consumir estava constantemente. A dar dor, não é? Muita, muita dor, porque eu não queria aquilo para mim, eu odiava aquilo, mas tinha a obrigação, no fundo, porque o meu pai tinha investido ali e eu tinha que rentabilizar aquilo. E depois, pronto, comecei a investir mais em mim, comecei a acreditar e a ver o potencial deste negócio. E hoje estou aqui e, e, e se calhar tive o maior crescimento da minha vida foi este ano. E também muito porque, porque me juntei aqui à Ana. Porque a verdade é que duas cabeças pensam melhor do que uma. É sempre assim. E quando estás alinhado com a pessoa que está ao teu lado, é quase impossível tu não cresceres. Principalmente se têm ambição, se têm objetivos a cumprir. E nós temos histórias de vida muito parecidas, uh, uh, por fases de vida muito, muito parecidas. E isto foi um, foi um match.
1: Como diz o Zé, foi um ajuste. Foi um ajuste que se moveu, <risos> oh, exatamente. Pronto,
0: um abraço como para o Zé Almeida, que é, é uma pessoa que eu gosto, eu gosto muito do Zé. Ainda acabei agora de vir de férias com ele e brevemente iria outra vez. O Zé também já, já aqui esteve. E, uh, e podem também ver o episódio com o Zé Almeida, porque vale a pena, que é, um, é uma escola de como é possível uh, empreender é. de qualquer parte do, de, pequenos, é? do, do, mundo. do mundo, literalmente, Sim. e mesmo em meios pequenos e como é que ele aproveita todas as oportunidades e também o poder da escala que é o, que é o digital uhum. que é o mundo online que nos permite chegar a, literalmente aos quatro cantos do mundo uhum. basta e nós não precisamos de ter nascido num berço de ouro, nem ter Só as claro. oportunidades porque tu falaste, falaste aqui de várias coisas uh, que se repararem como tu também acabaste por resumir no final a vossa história uh, às vezes parece quase que se confunde e a realidade é que a história de quase todos os seres humanos acaba por se confundir porque nós temos muitos uhum. pontos em comuns e é este o poder de nós contarmos de uma história. Mas tu falaste uma coisa que, nesse aspecto, nós somos às vezes, também somos parecidos, que é na questão de que é na questão de termos começado um negócio tradicional que dependia de algumas condicionantes. Que tu tinhas um tipo de, de coisas que te favoreciam e eu tive outras, no que toca à questão da, da agricultura, porque se eu não tivesse os terrenos da, da minha família para aproveitar, não, não teria conseguido fazer. Tu tinhas o poder também... Uh, financeiro da alavancagem por trás Sim. e aproveitaste e, uh, mas isto tem tudo a ver com a questão também de nós sabermos aproveitar as oportunidades que ainda ainda, ainda há uns dias estava, estava a ler um livro uh, sobre uma frase que eu costumo dizer muitas das vezes, que é na vida é mais vale estarmos preparados e a oportunidade nunca aparecer do que a oportunidade aparecer e nós não, não estamos contado. preparados e salvo uh, erro foi o Winston Churchill que foi o primeiro-ministro da, da Inglaterra, do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e que contra tudo e contra todos, acabou por salvar devido à sua ideologia, devido à sua certeza. Conseguiu colocar naquele povo uma crença muito grande, enquanto, por exemplo, Londres estava a ser bombardeada e conseguiu que eles acreditassem naquilo. Mas ele dizia muito isto, é, as oportunidades vão passando. Nós temos que estar preparados para as agarrar. E aquilo que nós, também aqui no online, aparece nos muito é... E tu falaste, a oportunidade está ali à nossa frente, as oportunidades estão ali e se calhar tu estás a ver a oportunidade, se calhar já te foi apresentada, a oportunidade está aqui ao virar da esquina, ou se calhar está no fundo está aqui num link do Miro que tu possas ver ou está num convite que te fizeram numa story de Instagram e tu se calhar nunca aproveitas e Sei. começa a preparar-te para agarrar essas oportunidades. Um dos temas que vocês falaram aqui foi a questão da, da liberdade. Tu usaste Sei. pouca liberdade e a Nina usou falta de liberdade. Como é que Antes de lá irmos, um, o que é que eu quero saber aqui é, vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Uhum. Vocês estão na casa dos, dos, dos 30 anos, vocês são da mesma idade, praticamente. Não?
1: Uh, um ano mais velho, eu sou o ano mais velho que Nina. Tu és é o ano mais velho que a Nina. pronto. Mas nós estamos... 25, 23. É. <risos> eu tenho, tenho 13. Pois <risos> uh,
0: pronto, nós estamos mais ou menos todos na mesma faixa etária, sim. vamos fazer aqui uma viagem de se quer lá, sei 15 anos no tempo ou uhum, antes de irmos para a, para a faculdade, ali teenagers no ano uhum. no décimo ano. Com o que é que tu sonhavas, Ana?
1: Eu, eu sonhava ser professora de Educação Física, era assim, eu só vou ser professora de Educação Física. Uh, já, já sonhava muito de sair de Porto Alegre uh, e pronto, era isso, e trabalhar numa escola, ter um ordenado fixo, que era aquilo que toda a gente Certinho, de,
2: não é? Certinho. De, dizia.
1: Na altura até uh, havia muito receio em irmos, porque os meus pais tinham receio de eu ir para a professora, porque havia muitos professores na altura, na altura era. e era muito provável que eu ficasse desempregada um, e que era um curso que não iria dar retorno e, e pronto, e as coisas esquece mudam completamente de rumo uh, quando estás a estudar e te apercebes né, uh, mudam completamente de rumo quando, quando tu vês pá, a educação física não é só dar aulas numa escola e hoje em dia o fitness cresceu de tal maneira que claro. tu con consegues perceber que podes fazer mil e uma coisas e ser PT era uma coisa que eu dizia que, não, que nunca faria, mas acabei por perceber que posso ser PT mais na área que eu mais gostava, que é a reabilitação e contacto com as pessoas a nível de lesões, tipo recuperação. E pronto, e, acabo, e depois de repente começo a perceber que não quero ter patrões, começo a perceber que estou num ginásio, mas sempre trabalhei como sempre trabalhei recibos verdes, ou seja, sempre trabalhei tipo freelancer, um, para além de estar no ginásio, e na altura ainda estava presa, porque era, sempre foi isto, de, eu tinha que trabalhar sempre para ter o meu ordenado, se não trabalhasse não recebia, mas sempre tive alguma liberdade de, se eu não quiser trabalhar agora à sexta à tarde, não trabalho, ou seja, eu não tinha um horário fixo.
0: Mas como... tu sonhavas com isso?
1: Não, estás está a
0: perceber? Eu quero que Sim. imagina, vamos fazer aqui uma viagem no tempo Sim. para ajudar Sim. também se calhar Sim. quem nos está a ver. É? Porque há muitas pessoas aqui no nosso público, às vezes temos que ir malta com 20 anos e que Sim. se calhar já começam a pôr em causa os, não, não. Os, todo o sistema. Certo. Eu, a análise que eu quero fazer é o, com o que é que tu sonhavas? quando tinhas, sei lá, 13, 14 anos, o que é que terias a fazer? Estás a entender? Sim, sim. Porque pode ser só aquilo e está tudo bem. É numa de, de perspectiva, só para, para eu também perceber.
1: Não, é assim, eu, eu, eu gostava sempre de fazer muitas coisas. Às vezes ficava um bocado na dúvida, mas sempre tive a certeza que eu queria estar na área do desporto. Isso foi uma coisa que sempre tive. E era isso, eu, eu só via isso, que é, eu vou ser professora de educação física e trabalhei para isso. Só que pronto, depois chegas a fases da tua vida e começas a tá, a perceber de que... É muito, é muito cansativo uh, lidar com crianças durante muito tempo, claro. uh, dependendo das faixas etárias, porque depois também dei aulas de natação uh, a crianças, adoro, mas é mesmo muito cansativo e, e acho que depois os teus sonhos começam-se a moldar claro. com, com o passar do tempo. Era a
0: pergunta que eu tinha a fazer, se o Sim. sonho, se, se tivesse oportunidade de andar 20 anos para trás, assim se sonhavas o mesmo?
1: Uh, não, quer dizer.
2: Sabendo o que sabes hoje, não é? sei.
1: Não sei, eu, sabes que. Acho que não, acho que eu tinha que passar por este caminho, porque okay, o, 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 o trabalho que eu tive no, no Homes Place e a, e a formação que eu tive lá deu muitas estaleca para aquilo que eu faço hoje em dia aqui na, na Ike O contacto com o cliente, o, uh, o serviço de excelência, a abordagem em certos assuntos, o a questão das redes sociais, por exemplo, eu, eu como comecei a trabalhar sozinha com o PT, a minha diziam muitas vezes no ginásio, Ana, tu vais sair do ginásio e tu não vais conseguir trabalhar sozinha porque não tens aqui uma máquina a injetar-te clientes e só que eles ensinaram muito bem a fazer retenção do cliente claro. e e depois eu acabei por pensar não, eu tenho que arranjar forma, a minha porta aberta aqui vai ser o Instagram então eu comecei a aprender, a mexer no Instagram, de forma a trabalhar, comecei a, ap a aprender todos estes skills que hoje em dia, eu acho, acho que o crescimento que eu tive aqui na Ecligo deveu-se à, à passagem que eu já tinha feito para o meu outro negócio, toda a aprendizagem. Então, é uma preparação. É uma preparação, portanto, eu não, não mudaria nenhum sonho, acho que ficava, ficava, ficava igual porque é um processo, acho que tu tens que passar por certas coisas para te esmoldando mas e para, e para melhorares a tua vida, não é? Sim, sim. E nós só, agora... temos, nós
0: só temos aquilo que estamos preparados para ter. Sim. Porque acontece, muitas das vezes é as pessoas querem ter algo e não estão preparadas para ter. Sim. E tu, por exemplo, tu começaste agora a empreender no digital e em pouco tempo tiveste resultados fora da curva, mas olhando agora, fazendo aqui um rewind, 8, 9, 10 meses no, no tempo, tu já estavas preparada, lá estava. Tu agora <risos> estás a, também a dar mais esta tomada de consciência. Já te foste preparando para aquilo, sim. por isso é, muitas das vezes é, é, o importante é nós, quanto mais cedo nos, nos prepararmos e, e quanto mais estímulos distintos e diversos nós Sempre tivermos, vivermos, mais fácil fica, uh, ou seja, a, a evolução, é, e, a, é, é, é importante haver entropia, é importante haver aqui esta muita coisa, às vezes parece que nós estamos sim. a levar com muita, muita coisa, coisa um tempo, muita coisa diferente e às vezes, então contamos a estudar, Uh, damos por nós desesperada e as coisas a chorar e o que é que eu vou fazer, eu não sei nada uhum. depois eu não vou, se calhar não vou fazer nada com isto certo. praticamente, certo. se calhar tu os três ainda se calhar foste a que Sim. a que mais entras para se safou nessa, nessa via, que as pessoas acham que é uma via direta, que é do eu tenho um diploma e agora sou vou fazer isto certo. e, e siga em frente mas a verdade é que a aprendizagem é uma coisa que, que vai demora. acontecendo e demora sim, sim, e sim, essa eu, confusão eu, depois leva é, também uma evolução. Eu, eu
1: quando saí de, do curso, da licenciatura, levei uma chapada de luva branca quando comecei a trabalhar, uh, de, de começar a, porque, porque as licenciaturas aqui em Portugal são muito teóricas né? claro. e não nos preparam para o mercado de trabalho e eu senti essa diferença porque, como estudei no Brasil durante seis meses... Brasil! Brasil, em Florianópolis! Hum, estudei no Brasil durante seis meses, eles lá são muito mais práticos. Eu trabalhei com populações mesmo, com idosos, com deficientes, e isso preparou-me um pouco. Mas mesmo assim, quando começas a trabalhar, ficas, é sempre... Ou seja, é o mesmo que quem começa o um negócio agora dá e E, e desiste. Passado um mês, epá, não desistam porque... É um processo, eu não podia eu acho chegar. Que se pode um... utilizar esse verbo. Não é? é... As, as pessoas
0: desistem daquilo que fizeram. Certo. Sim, que... mas, mas Sim. é do género. Só não tem resultados. Imagina
1: que eu tirava a licenciatura, comecei a trabalhar e era... parecia que eu não sabia nada. Não é? Certo. Se eu desistisse logo, pronto, estava desempregada logo no momento em que tinha começado, não é? Sim. Foi preciso passarem em uh, 10 anos ou 11 anos, né, Para hoje ter Sim, as skills é que tenho. Uh, que me dá possibilidades, pois já após dois, eu acho que sim, depois para os dois sim, negócios. E de fazer tudo...
0: uh, tomadas de decisão mais conscientes, sim. que também é importante.
1: Uhum.
0: É isso é. que estavas a dizer, aqui é uma brincadeira, mas é, estavas a dizer a é malta, tá, vou desistir ao final do mês. É uma coisa que eu, ia, que eu e a Nina tomarmos a decisão de desistir de uma carreira de handball, porque nunca tive tipo bem não, é <risos> é não, é é não é problema, é não é há, não existe, não há, que, que não existe. Nina.
2: Sim.
0: Como é, que foram, como, é que, como é que foram? Como é que eram esses teus sonhos há, há 50 anos atrás? Não? Como é que eu tinha 12, 13 anos? Como é que, o que é que se passava nessa cabeça? Foi há é relativamente
2: sonado. pouco tempo, por isso para mim é fácil... De... Então, não estou curioso. Então, <risos> bem, eu sonhava, é, é muito engraçado, é? porque na altura eu quando entrei para a faculdade em análises clínicas, foi quando veio o boom do CSI então eu me meti na cabeça, eu quero ir para a PJ eu quero ir para a Polícia Judiciária e eu vou estar lá nos laboratórios de investigação criminal era, era aquilo que eu me via a fazer eu gostava é. daquela coisa, das pipetas e tudo é, não, quero... é tanto... uh, não Não há, não, infelizmente não temos assim centros de investigação criminal, teria que ser em Espanha mas também não era uma coisa que me apoquentasse vou ter que ir para a Espanha, eu até gosto de Espanha eu tenho muitos amigos espanhóis olá chicos <risos> <risos> uh, olá, que tal, tudo bem? <risos> E uh, esse, esse era o meu sonho, era, pá, eu vou ser um CSI, vou, vou resolver, vou ajudar a resolver crimes, era aquela coisa do desafio, uh, não sei se ia ter estômago, não é? porque isto, às vezes não idealizamos yeah. o prato todo, não é? Não é só aquilo que se vê, há muito por trás que é preciso ter estômago, mas efetivamente era era o meu sonho, sem era isso.
1: E
0: foi por isso que foste para análises clínicas, não é? Se... E foi por isso que
2: fui para análises Engraçado. clínicas, sim. E eu depois tinha uma certeza que era eu não sei, eu às vezes sou um bocadinho birro com uma certa ideia e, e vou até ao fim, até sou um bocado persistente nesse sentido. Que era, eu meti na cabeça que queria entrar no Porto. Não me perguntes porquê. Eu tinha a possibilidade, os meus pais felizmente deram a possibilidade de entrar onde fosse preciso, numa privada. O que importava era, era entrar. E eu nem sequer entrei na primeira fase. Ou yeah. seja, eu comecei logo aos trambolhões pelas escadas abaixo. Que foi, eu saio na altura do Colégio dos Carvalhos. E disse, e disse foi, eu tenho uma boa média, eu vou entrar logo, isso né? aí a primeira fase de candidaturas e era zero nicos Era
1: o para não é para ir. É <risos> eu não entrei em
2: nenhuma, em nenhuma das, das minhas opções e disse, eu sou mesmo muito boa nisto. <risos> Se calhar eu já estava bem, ora bem, no pior dos cenários aí é, eu vou voltar a estudar um ano, vou tentar yeah. fazer melhoria de notas, mas felizmente entrei, entrei na segunda fase, já um bocadinho atrasada em relação aos outros. Um, e, e acabei o curso nos 4 anos, Eu tive uma disciplina que demorei quatro anos para fazer, que foi logo do tá, primeiro ano, tá, isso tá mas isso ficou... sempre sim Mas
1: depois trabalhaste?
2: Não, na... é, é isso. Por exemplo, a minha área, sim, a minha área do André em relação, em relação à tua é essa: é que nós, quando acabamos a nossa licenciatura na área da saúde, das ciências e isso tudo. Houve uma crise enorme em tudo aquilo, ou seja, por muito que nós tentássemos atacar o mercado onde quer que fosse, Sim, não havia. Não. Havia okay. procura e não havia oferta, tal como nós vamos ouvindo, que há alguns mercados que saturam, o mercado estava totalmente saturado e não havia capacidade para abrir novas vagas. Então a maior parte foi de especialização mostrar para fora. Eu tive imensa pessoas aí para Inglaterra, a Inglaterra. E eu, epá, tal como o André, sempre pensamos, mas por é que eu não posso ficar no meu país? Porquê é que eu sim. sou obrigada a ter que sair do meu país? É que não é uma questão de sair da zona de conforto. Sim, sim. É tu dizeres, não, eu, eu vou abandonar as pessoas que eu gosto, eu gosto deste país, gosto de estar aqui e eu quero ser alguém aqui. Sim, e sim, e sim. atenção, eu dou muito valor e tiro o chapéu a quem tem a capacidade de emigrar. Porque eu acho que é preciso uma dose de, de coragem junto com... pá também é uma extrema necessidade, muitas vezes mas dou valor e eu acho que não conseguia fazer porque também nunca tive aquela necessidade de dizer não, eu não consigo mesmo fazer nada aqui não, eu tentei outras arranjei coisas. outras coisas que pudesse fazer aqui
0: vocês têm aqui uma história em comum nestas tomadas de consciência mas depois saindo da parte de vocês acabaram, tal como eu fazer aqui este caminho que muitas das pessoas fazem que é vai para a escola, meu filho uhum. tô, tem boas notas para depois poderes Escolher um bom curso e, e para depois teres um emprego certinho uh, para no final teres a reforma. Vocês fizeram isto que eu fiz até à parte de tirar o curso. A Ana até acabou por, até por exercer e exerce uh, mais do que qualquer um de certo. nós. Eu nunca exerci de todo. Uh, mas depois, lá está, aqui é houve uma altura que o vosso caminho acaba por ser uh, bastante distinto, ou seja, fizeram um percurso se calhar nos 10 anos a seguir bastante uh, diferente. Sim. A Ana mais na parte do, do emprego, que depois acabaste por, também por diversificar na questão do, do trabalhador liberal de, uhum. de fazer as tuas coisas e a Nina muito mais numa questão de... De, de, de empreender, ou seja, são caminhos bastante distintos. Eu tenho aqui uma pergunta que já me fizeram aqui no chat: foi uh, se, se Nina é mesmo o teu nome? Yeah, yeah, yeah. <risos> já é agora eu... podes fazer aquilo o disclaimer e <risos> explicar
2: à volta. Olá, então é assim: olá. É uma... olá, olá, Nina, aquela música dos The Weasel, foi olá, inspirada Nina, em mim Não, é mim. É, assim, é uma pergunta que eu ouço muitas é vezes, exército. eu tenho imensas Coutube, vezes que mostrar é assim. o meu cartão de cidadão. Sim, o meu nome é mesmo Nina, porque se não fosse Nina era Esmeralda, por isso nada contra as esmeraldas. Mas o meu pai nesse dia não estava muito bem disposto, e então a minha mãe tomou consciência e disse: Não, não vamos pôr Esmeralda à criança. para Esmeralda, anda aqui hoje. Ó Esmeralda, é. é a joia, não é? Eu ia sair, de certeza. Não, é Nina, porque pelo simples facto de que é diminutiva. menina. a mulher é uma joia, porque é bonito, não é uma esmeralda. <risos> É porque é ah. o diminutivo de menina. E a minha mãe é dos Carvalhos, que na altura era uma malbeinha, não é? E toda a gente era, a oh, Nina, oh Nina, né? E então Ficou a minha mãe era tratada por Nina, o meu pai tratava a minha mãe por Nina e depois teve que deixar de tratar porque eu é que era a pessoa com é. o nome Nina. Pronto, e foi da Nina Sofia. Agora lembraste
0: de da... uma história que aconteceu neste neste cruzeiro que nós fizemos. Nós fomos com um grupo grande hum. e tava lá, <risos> E estava lá um casal que era o, até grande amigo meu o António, ele disse para eu lhe chamar por, por, tónio, eu -lhe por tónio e era engraçado que ele chamava sempre a mulher Olinda, uh, anda aqui, olinda, anda aqui, e agora assim, tu és, és um querido, caraças, o Safa está grande, e ele, não, não, é que tu, o, o nome dela é mesmo Olinda, e eu, pronto, assim sendo, assim, está Sim, tudo bem, está assim, ó vá, ah, tu estás sempre em altas, porque ela nunca se chateia, nunca porque estás sempre elogiada. Isto, é, isto é uma arte, é verdade, é, é na não <risos> duvido, elogia a pessoa. Sim. Portanto, falávamos nós aqui dos caminhos distintos. Uhum. Ana, muito mais nesta ótica do vou trabalhar, e tu na outra ótica do. numa do emprego, vou corrigir, Sim. e tu na ótica de, do empreender. De empreender. Ana, conta-me a mim como é que é isso de, tu numa fase inicial. Tinhas horários para trabalhar, acabavas por ter, não é? Mais Sim. aleatórios ou não, mas acabavas por ter que cumprir com umas exigências de um, de um patrão ou Sim. de alguém que te dava algumas instruções. Como é que era isso e como é que foi essa tua jornada e que tomadas de consciência é que foste tirando nesse, nesse processo? Porque tem coisas muito boas, porque ter um emprego tem coisas muito boas, tem a parte da, da segurança aparente e podemos desmistificar isso, mas da parte do ser mais certo e saber que ao final do mês quer correr muito bem ou quer correr muito mal a coisa lá está, mas será sempre a mesma mas como é que foi essa o que é que foste aprendendo nessa jornada, fazendo a viagem para aqueles primeiros anos, não sei quanto tempo é que estiveste a trabalhar de uma e forma mais anos. tradicional como é que foi isso?
1: É assim, não, Até à falando... a pandemia,
0: tu falaste da pandemia Sim. como um momento marcante
1: Sim Imagina, assim, no ginásio, tu não sei se sabem, mas nós não temos, são raros os ginásios que têm um contrato fixo, que tu ganhas um valor certo. Uh, tu, eu tinha, eu a minha base, digamos assim, eram as aulas de grupo ou as aulas de natação, mas sempre que eu ficasse doente essas e não desse uma dessas aulas eu já não ia receber, isso não fui, não estava não tipo estipulado uh, como se fosse um ordenado de base. Yeah. não estava é? descrito uh, mas pronto, tinhas aqueles horários tinhas que cumprir e depois os PT's também dava PT's, era eu que geria mas tinha que ser sempre lá dentro os clientes daquele ginásio e, e por, mais que tu, o, tu, por o que eu sentia é por mais que eu quisesse gerir a minha agenda eu teria que, tinha que gerir a minha agenda de acordo com o que eles me estipulavam os horários das aulas que me davam os horários dos alunos um, e ganhava pouco para aquilo que eu trabalhava, porque eu chegava à tarde, às 7 da manhã, até às 9, 10, 10 da noite no ginásio, aquelas horas todas sempre a dar. Para chegar a casa, às vezes, e tirar, fazer recibos de 1.500 euros, com os descontos, segurança social e tudo, às vezes não chegava aos 1.000 euros que, que eu recebia. Só que estava agarrada a uma, uma ideia que eles me diziam, que eu já disse há bocado, que é, e depois como é que tu vais fazer? Saires, não vais conseguir sozinha. criava me ali um bocado seja, de medo. Ou seja,
0: ao invés de empoderar a pessoa,
1: Sim, me é? ali um bocado de medo. Cortar, é, ok. É? Uh, ok, tu até tinhas resultados, eu até era boa naquilo que estava a fazer, mas.
0: Em bom português, é, é bom... sem isto és uma merda, não é? Sim, Sim. e o que
1: aconteceu Sim. foi que durante a pandemia, uh, nós não trabalhávamos, o ginásio não nos pagava. Ou seja, e assim, então, mas como é que vai ser agora, né vocês têm que nos dar aqui algum suporte, e, e não deram nada, eu comecei, comecei logo a minha cabeça de empreendedora a criar vídeos online, comecei a, a divulgar para alunos meus, depois comecei a partilhar nas redes sociais, e de repente houve pessoas, oh Ana, mas, e eu, foi no intuito de ajudar, porque nós estávamos 15 dias em casa, achávamos que ia ser só 15 dias, e depois começou a haver muita gente, oh Ana, tu dás treinos online, e assim, olha, há aqui um mercado, e as coisas começaram a andar quando quando eu decidi eu já queria sair do ginásio há muito tempo porque já estava mesmo muito cansada de trabalhar muitas horas e, e ganhar muito pouco e até falei com a minha mãe e disse, bom, pior que pode acontecer é eu sair não conseguir reter os meus clientes e ter que voltar para Porto Alegre não é? era tipo o risco o, meu, o pior risco e se eu disser eu não tive o um único mês que ganhasse menos do que ganhava no ginásio ou seja, foi, foi muito bom uh, e pronto, foi essa assim agora perdi-me essa... <risos> estas tomadas de consciência, consciência que foi... sei, de sei. Que eu claro que tive que começar a, a trabalhar nas redes sociais, que era uma coisa que eu não fazia investir, um mas, investir aí mas sem dúvida alguma que é uma liberdade e hoje em dia se, se, uh, eu há pouco tempo estava a ponderar e viver para Porto até já tínhamos falado sobre certo. isso porque tenho lá uma casa e se eu tiver trabalhar só online eu queria andar eu queria viver para Portugal mas não era para estar sempre lá era para poder andar a viajar certo. e ter menos despesas porque em Lisboa está tudo muito caro então, e bem. a minha mãe ficou toda contente e disse ah até podes mandar um currículo lá para a câmara, com o currículo que tu tens. Eu umas AEX. podes dar umas aex eu também tua assim. E. Não. <risos> oh, mãe, desculpa se és de ver Não. Uh, não, mãe, ela não Podes dar assim. umas aex Ela estava de... tá a beijar. A está um beijinho. Não sei se está a ver, mas beijinho. Manda um beijinho para a mãe.
0: mãe. Quer mandar um para alguém?
1: Mãe, estou na TV. <risos> havia um programa em Coimbra que é o mestre da TV. Uh, bom, e, e a minha mãe falou-me: disse assim, ah, se tu, podia, tu podias mandar o um currículo e tudo, e já viste, tinhas um ordenado bom aqui. Então, um assim, trabalho normal. Mãe, a minha ideia de ir para Porto Alegre é mesmo não ter um orden, uh, tipo, um, um emprego fixo. Claro, é eu isso. não quero Para nunca... teres prisão, ficas lá. Se, se, <risos> se, se depender de mim, e Deus quer que as coisas continuem a correr bem como estão a correr. Se de Deus mim, quer, nós Deus temos quer é que fazer por exatamente. isso. Exatamente. Deus me dê saúde saudinha força na verga ah, Para que eu nunca mais tenha que trabalhar Com um patrão Ou seja, eu não quero, não quero De tudo uh, Voltar a ter um patrão Porque hoje em dia Ainda ontem Aquela estávamos frase. a falar uh, com, Eu estava a falar com a Canina E a gozar porque, para, 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 Estávamos a ver um dia qualquer para tirar férias <risos> E ela assim, tu podes eu Bom, tenho que agendar aqui com a minha chefe uh, <risos> sou eu mesma né? Sim. Uh. Uh, Para ver se posso e até disse, ah, se eu estiver a, a falar sós, sozinha, sozinha é porque eu estou a reunir... Estou que... a ter uma reunião de negócios. Estou a ter uma reunião de negócios, era isso. Uh, e é isso, eu não quero voltar de todo a trabalhar para ninguém, porque é uma liberdade eu poder sair uma sexta-feira à tarde, ao meio-dia de Lisboa, para vir para aqui passar o fim de semana. Ou eu dizer assim, olha, vamos viajar. Eu disse, olha, queres ir viajar não sei quando? E ela, ah, sim, sim, Ou se consegues tirar a fé, já acho que sim. Vou ver, vamos marcar e ir, e não ter que estar, eu, eu este ano fiz uh, sete viagens, e se eu tivesse um emprego normal, em que, ou, ou se eu tivesse a trabalhar para alguém, eu nunca na vida iria fazer isso, não é? É como tu, não é?
0: tenho aqui algumas tomadas de consciência que foi tendo à medida que estavas a falar, mas antes também de perguntar à Nina como, hum. é, como é que foram estes primeiros, Tempos que não foram primeiros, na durou a, a empreender no mercado tradicional. Eu vou pedir a quem está lá em casa que subscrevam o canal, deixem aqui o like também no vídeo, vão deixando aqui os vossos comentários. Podem deixar perguntas para mim, para a Nina, para a Ana, para o Bernardo, se quiserem. o Bernardo, não sei se Eu já temos responde, aí perguntas, não sei se temos já perguntas ou não. Ver. Pronto, o Bernardo já vai ver, mas vão deixando. Podem partilhar também o, o, o vídeo do, do YouTube aqui nos vossos canais do WhatsApp, que às vezes partilha-se tudo e mais alguma coisa fechem aqui numa, na cruz onde está aqui os comentários na setinha para partilhar e partilhem porque se esta conversa vos está a ajudar ou se está a ajudar também pode ajudar muitas das pessoas que tu conheces Oh Ana, e antes de fazer aqui a pergunta à Nina, é engraçado e eu não sei se a Nina se reparaste ou não Nina, foi, eu fiz uma pergunta à Ana sobre a questão de como é que foram os primeiros tempos e a, Ana, e a Ana quase que faz ali um tu parece quase que fazeste um delete na tua vida desse período e fazes aquilo que passa muito rápido na tua cabeça sim, sim. Não é? E tu fazes logo a ponto para aquele momento pré-Covid COVID, em que tiveste a tomada de consciência.
1: Certo. mas demorei oito anos.
0: Pronto, é isso. Mas o que é que acontece? Mas isto acontece muitas das vezes a muita gente, que é. E, e, e isto aqui vai entrar em contraponto com uma das coisas que tu disseste logo no início quando te apresentaste. Que é: nós, quando às vezes as pessoas estão no emprego, o que, é que, o que é que acontece? É que os anos passam e os anos passarem e parece que não aconteceu nada. nada. É, o ano é seguir ao outro e eu não tenho consciência do que é isso tenho essa noção de, por exemplo, de estar a estudar e eu tinha os traumas dos domingos e ficava super contente à sexta-feira que acho que a maior parte da população já passou é. por isso e a grande maioria passa. ainda passa por isso uhum. e, e tu, o que acontece é que quando nós, tu e todas as pessoas que têm um emprego é que quase que entram naquela roda dos ratos é. que é sempre igual à espera das férias, a maioria das pessoas tem férias no verão, em agosto, que é quando querem ir de férias, que nós Estamos no mundo do turismo, não aconselhamos às pessoas que quando férias em agosto, bom, noutra altura, mas a infelizmente maioria. a grande maioria não pode. Uhum. E, é, e, é, e é curioso como é que tu inconscientemente quase que resumes aqueles oito anos, num, ok, dará foi isto, mas em 2019 ou 2020 é, tomei a consciência de
2: que. Exato.
1: Mas foi muito tempo. Foi muito é muito tempo! tempo. E, foi, e, durante, e, durante e só tens 30 tempo, anos, não é? Repara, não tens 60. Sim. Sim. Durante, por causa da questão das férias, durante muito tempo eu tirava uma semana de férias por ano. Pois. Porque, uh, como ganhava pouco, se eu tirasse mais eu do que esta, uma esta, semana... Eu então
0: este ano vivi 20 anos dos teus.
1: Sim. Certo. <risos> Sim. Pois é. É, é a verdade. Sim. É, As pessoas é, não têm consciência, a consciência. Sim. Sim. Mas é, eu tirava uma semana de férias e, e, e ia culpada de o que é que eu estou a fazer, porque é que eu vou de férias, eu vou eu não estou a receber estou a gastar dinheiro um, e era muito e, e, e eu sempre gostei muito de viajar porque os meus pais sempre nos levaram para todo lado quando éramos miúdos e era tipo estou a perder os melhores anos da minha vida aqui fechada neste ginásio mas era sempre de andava-me ali a queixar ah, quero mudar e quero mudar mas tinha medo e porque ali é que era seguro ali é que eu estava bem e foi preciso vir uma pandemia para, para tu mesmo olha Pensares mesmo o pior que pode acontecer se arriscares, né? Se não arriscares, não, Quem não arrisca não petisca, é não né? Sempre na balança, mas sim, há cabeça. Sim, e esses oito anos foi, foi, foi duro de, de queixou-me de poucas idas a Quem casa o que de queixavas. Queixava-me de trabalhar ao fim de eu trabalhava de segunda a sábado. E houve alturas que trabalhei de todos os dias. Numa fase inicial, quando eu ainda trabalhava no Kids Place. E fiz festas de aniversário. Isto foi outra vertente também. Um, trabalhava todos os dias. E, e chegas ao final de um mês, dois meses. E ganhas pouco. E pff, é, é mesmo muito, muito cansativo. Então que de... Uh, trabalho muitas horas. Durmo pouco. Ganho pouco. Uh, não faço nada. Não vou a casa. Não vejo família. Não, não viajo. E andava ali. Na rodinha do Amster, Sempre... A viajar na maionese. Este é um o At...
0: simpático Amster. Uh, pronto,
1: olha. Hum, até que veio a pandemia. Eu acho que a Ana gosta da pandemia. Ah, a Ana agrou a pandemia. para mim foi muito bom. Para mim foi mesmo ah, e, bom. Ah,
0: e foi. Atenção, não foi bom para muita coisa. Foi bom
2: para muita coisa. Para muita gente.
0: Foi bom no ah. aspecto da tomada de consciência que as pessoas tiveram. Sim. Pelo menos quem teve. Eu, Sim. Nós, nós começamos a gravar, faz, fez agora dois anos. E uh, há dois anos nós já falávamos disso, que era eu disse que a pandemia estava a passar e quem for, podem ver os primeiros episódios que nós fizemos, falámos sobre isso, Aí a pandemia está a passar, ainda dá muito tempo para as pessoas aproveitarem, mas uh, as coisas vão passar e vão melhorar e, eu, e durante a pandemia as pessoas tiveram muito tempo e as pessoas poderiam ter aproveitado Sim. esse tempo ou não, mas a maior parte não aproveitou não. <risos> tu tiveste essa tomada de consciência e estávamos a falar desta, desta noção de que o tempo parece que não passa para falar para aquilo que tu disseste no início, que não sei se tens consciência, que foi? Tu começaste a falar desta tua jornada aqui no digital, neste mundo que nós estamos aqui, em que trabalhamos também com o turismo e com a comunidade, e tu falaste, e o seu detalhe para te falar, tu vais falar muito, e, 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 e são muitas experiências, e quem te ouve assim, ah, tu já cá estás também há 10 anos, ou há 20, uhum. não, estás cá há 10 meses, uhum. estás connosco há 10 meses e a de grande diferença do empreender, seja em que área for mas empreender da forma como nós empreendemos é acho que parece que cada mês parece um ano sim. no bom sentido em que a quantidade de experiências de aprendizagens porque o nós ser humano, nós somos feitos sim. para aprender sim. nós somos feitos para evoluir e para aprender e o que é que acontece é que quando entramos num mundo de, de rotina certinha sem, sem sentido ou melhor, com, com muito sentido mas que não é programado por nós nós entramos num mundo em que a aprendizagem é muito curta e como tu disseste não dá jeito que as pessoas se empoderem não dá jeito que as pessoas, que as pessoas aprendam não dá jeito que as pessoas se transformem melhor se não as pessoas souberem muito põem-se andar, ou seja para uh, cuidar de massas a ignorância é uma arma muito poderosa uhum. e, e é, o que acontece é que no mundo do emprego há é isto, é quase que ensina-se só o estritamente necessário mas não se empoderem muitas pessoas porque não as pessoas tomam consciência e começam a fazer coisas diferentes como tu começaste a fazer quando tiveste tempo foi durante a pandemia da Sentar e, uh, e o que acontece é que nós neste mundo, nós os, os, os dias eu acho que nem é que eu, os dias duram muito, que acho que os dias duram pouco que eu gostava de ter mais tempo no dia mas olhando para trás, eles fizeram aqui o, mais uma vez aqui o, o rewind daquilo que foi os últimos, o 2023 que, que está a acabar uh, pá eu, eu não acho que consigo escrever dois ou três livros do sim, que, sim, do que se passou. E tu, então, nestes primeiros anos que tu estás a passar por isso, é, é algo mais que nós olhamos para trás e... Fogo, eu já fiz tanta coisa. Já conquistei tanta coisa. E o conquistar não é só do poder económico, mas é... Lá está a questão das amizades, as experiências, a aprendizagem, as emoções positivas e negativas, Sim. os momentos de, de reconhecimento Sim. que são muito bons, mas como os momentos da vontade de mandar tudo para o charco. Sim. Ou seja, é tudo tão intenso que nós crescemos Sim. imenso e, e, e foi curioso como é que tu no início falaste disso com... Deste quase uma noção temporal de uma, de uma infinitude a 10 meses e depois reduziste quase 8 anos numa frase ou duas é. e nós tivemos que puxar é. por ti é. para tu desenvolver-se outra vez. Isso é, é muito poderoso. Não sei, já tinhas tomado consciência disso ou não? Não,
1: não, não, tô... <risos> é bom. não.
0: Nina. A fase a seguir, que a Ana também passou por ela na parte de, agora em 2020, foi uh, o facto de vou ser um autónomo, ao fim e ao cabo, certo. que vou começar a fazer já. E eu sei fazer isto porque as pessoas confundem profissão com carreira. Certo. São coisas, São diferentes. coisas muito diferentes, sim. Não é? São coisas diferentes. E a Ana pode ter profissão, pode ser... Um pode ser na área da educação física, do, da saúde, do bem-estar, é dos do, do personal trainers, mas a, as carreiras podem mudar e são coisas completamente diferentes. Eu acabo, ser prof, eu acabo por ser professor de, de, e, e não sou formado na, na, na área da docência e eu sou professor com um tipo de carreira e a minha mãe é com o outro completamente diferente. É eu tenho uma escala, consigo impactar dezenas de milhares de pessoas, a minha mãe vai impactar aquelas todas as semanas sim, sim. e está tudo bem. Sim. É importante que as pessoas sejam felizes a fazer aquilo e que o façam bem e estarem de consciência. Agora, o passo a seguir é ao emprego que nós, eu vou dar o primeiro salto uhum. e temos duas hipóteses. Ou somos o tal trabalhador independente, como é o teu caso, vou fazer aquilo que já faço noutra carreira diferente, uhum. com mais liberdade, uhum. que pode também ser uma utopia se não houver tudo isto que nós vamos falar aqui, que é a questão da escala, a questão da, da liberdade, e de liberdade, falamos da questão da liberdade geográfica, que é o que tu tens hoje em dia, porque o mundo online, como PTC, também te permite isso, mas um dos passos também é este, opá, eu nesta área, eu, eu sou formado nesta área, isto não resulta, o que é que eu vou fazer? Vou abrir um negócio meu. E eu e a Nina passamos por esse hum, passo. E eu já contei aqui muitas das vezes como é que foram estas primeiras jornadas e a dificuldade que foi ter um negócio próprio onde investimos. No meu caso já investi mais de 200 mil euros, literalmente, que estão debaixo da terra em agricultura. Sim. Nina, como é que foi, indo mais a fundo, como é que foi a tomada de decisão de ok, vou abrir isto um café cá em Sim. Espinho, como é que foi isso? Uh, como é, que, como é que se testa assim? bom vai ser isto. O que é que, e, e como é que foram os primeiros tempos?
2: É assim, pronto. No fundo, surgiu a oportunidade. Na altura, o meu parceiro da altura já estava a tomar conta, por assim dizer, do café. E eu depois só tornei as coisas um bocadinho mais sérias e profissionais. não é Porque se é para fazer, faz direitinho. Uh, e daí depois o investimento que fizemos em, em obras, em ah, melhorar não. as condições um upgrade, que, todo que foi um feito. upgrade sim e qualquer pessoa que tenha conhecido o meu estabelecimento é, é inevitável reconhecer que houve um upgrade e acho que deve ser assim em qualquer atendimento ao cliente independentemente se é físico, digital sim, sim. tem que haver sempre, porque as pessoas ficam sempre cada vez mais exigentes e hoje em dia as pessoas gostam muito, eu sou do marketing e hoje em dia estudamos uma coisa que é uma tendência para 2024 e já está a ser este ano que é a hiperpersonalização. As pessoas querem cada vez mais sentir que este copo foi feito para mim. Claro. Não foram feitas dezenas de copos iguais. Este foi claro. feito para mim. As pessoas gostam disso. Todos nós gostamos claro, de sentir claro. que há uma coisa que foi totalmente desenhada e concebida para nós. E na altura quando quando eu entrei, quando eu entrei para o negócio do café, quando eu iniciei, quando tomei um bocado conta daquilo, porque era eu que fazia mais a parte burocrática da gestão, ou seja, trouxe muitas valências boas que foi a parte de gestão, gestão de fornecedores estratégias festas, tudo o que fosse preciso fazer margens de preço, etc e eu comecei a ter um bocadinho mais noção o que é que é isso, o que é que é ser verdadeiramente um empreendedor e ter ali um negócio que se não, não fores tu aquilo não vai, não vai resultar se tu ficares sentado à espera que venham as pessoas e consumam aquilo que tu queres e tenham um ticket médio de gasto de X se ficares sentadinho à espera, as pessoas não o vão fazer Tu tens que criar ali estratégias, como toda a gente cria. Uh, e o problema foi que eu, na altura, tinha que fazer estudo eu tinha que trabalhar lá. Eu posso-vos dizer que, no primeiro ano, eu saía todos os dias a chorar. Eu chorava todos os dias. Porque sentia que, primeiro, foi um choque de realidade, porque eu não tinha a noção da prisão que era ter um estabelecimento comercial, neste caso até na área da restauração. Uh, muitas vezes temos que lidar com muitas... Uh, faltas de educação não é? E, e para uma pessoa que tem valores e a mínima educação e quer ser simpática alguém que está ali mal-humorado e que até responde mal ou que até não, não diz bom dia obrigada, por favor, coisas um bocadinho básicas
0: normais é, é, é muito
2: mesmo. frustrante e saber lidar com essa frustração era. eu chegava ao final do dia e eu lembro-me que eu aninhava-me assim na, na cozinha e chorava, chorava, chorava porque eu não, não era aquilo que eu queria eu queria ser empreendedora mas não era daquela maneira eu gostava de dizer que o café era meu Gustavo, não era só meu, é claro, estava em parceria com, com o meu companheiro da altura. Não era só meu, mas era meu, era meu. Estão a ver, isto aqui dentro proporcionar uma oportunidade, eu soube, soube aproveitar. E ele, durante quatro anos, efetivamente, foi rentável. Eu consegui tirar um ordenado lá todos os meses e nunca me atrasei a pagar a mim próprio. Sim, mas lá está, tu
0: tinhas. Que é outro... Eu acho que é uma das questões que nós cá em Portugal temos muito esse hábito. Eu não conheço a realidade, não conheço a realidade noutros países, mas neste caso acontece. É que nós criamos um negócio para ser o nosso emprego mas o meu foi uma prisão sim mas, mas acaba por ser sem, isso que é sem. o que acontece muitas pessoas é, é. e as pessoas sem. acham que têm um negócio e têm um emprego não porque sem elas aquilo não anda e um negócio sim. por definição é uma coisa que a do ponto vai ter que andar sim. contigo ou com o outro sem ti. Ou é? Tem que andar contigo Sim. ou sem ti. Não é? É, isso é a definição do negócio que tem, tem a ver com o poder do, do leverage da alavancagem e a liberdade vem daí. E o que acontece e o que te aconteceu também, e, e como acontece também no meu negócio na agricultura, agora já não tanto, é
2: se eu não estiver lá a coisa não anda. Certo. Não é? Então, Sim. mais no teu do que no meu. E, Sim. e eu ainda por cima iniciei com um desespero, não é? Que foi, eu estou desempregada, não é? desempregada, assim, não, foi, não foi sem fazer nada. Uh, foi desempregada há quatro anos. Eu não vou trabalhar em análise clínica está completamente claro. fora de questão. Já nem queria porque aquilo já me causava stress porque sentia me sentia -me menor, não é? Em vez de me sentir uma pessoa capaz, sentia-me uma pessoa inútil, incapaz e nem nem trabalhar na tua área tu consegues. E então foi ali o desespero. Surgiu uma oportunidade e o desespero levou. Mas é pá pronto, olha se calhar é por aqui. Uh, só que não, não é? Como é óbvio depois ao fim de, de dois anos sem parar um dia é, 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 eu não tinha eu não tinha segundas eu é uma coisa boa que eu não tinha eu não tinha segundas nem sextas nem eu para mim era nem todo... Vir, nem virava não não virava aquilo era sempre roda vira roda vira roda vira não é e, e para além da de, de, de destruição de, da relação que eu tinha claro. não é como é óbvio desgaste e dou muito valor a quem consegue manter uma relação a trabalhar com os parceiros e tendo um negócio em comum especialmente um negócio da área de restauração é pesado Uh, mas é muito difícil foi muito, muito difícil isto não é só dizer, ah, pronto, eu vou abrir a portinha e tá isto é meu não, uma pessoa tem que dar muito de si e foi aí que eu percebi não é isto eu quero, não quero ser esta empreendedora ou eu consigo ter isto aqui, eu venho cá de vez em quando ver como é que estão as coisas e fazer as contas e etc ou então se eu tenho que estar aqui não sei quantas, mais de oito horas por dia a levar com pessoas mal dispostas que nem sequer me dava um valor por tudo aquilo que eu fazia, E tu dizer assim, olha, fiz isto a Ah, ok, Tá. Não, não, não me dava um valor. E eu desde sempre fui uma pessoa, tu sabes que eu, é, eu preciso do é reconhecimento. Sabe? Muito, muito importante. Todos precisamos. E todos nós ah, sim, precisamos claro. de que nos uh, dássem aquela festinha não, o no O reconhecimento é uma das necessidades básicas do ser humano. Exatamente. Dizer, é e quem, eu ali não era reconhecido. Nada. nada que eu fizesse eu era reconhecida ali. E estava tudo bem. Repara, não eram eles que estavam mal, eu é que estava mal. Porque eu queria uma coisa que não era ali claro. que eu ia conseguir buscar. E, uh, e pronto, foi e muito se difícil. tivesses
0: que enumerar os, alguns desafios pelos quais passaste, Primeiro, assim, de uma forma mais taxativa, o que, é que, o, que é que, o que é que enumeravas?
2: Gestão de pessoas, o atendimento ao cliente e a gestão de, de, das relações no fundo, porque acaba, eu costuma-se dizer que, um empregado de balcão é um psicólogo, quase. E eu, atenção, hoje em dia dou muito bem com muitas pessoas que conheci a história de vida deles e isso, isso foi um aspecto muito positivo, foi conhecer outras realidades e outras histórias uh, de vida. Mas depois também tinha... tinha era É difícil... Eu tive que proibir pessoas de entrar no meu café. Ou, ou porque não tiveram um comportamento adequado, ou porque criaram confusão com algum cliente, não é? E eu tenho o direito de admissão e essa pessoa está a causar... Sim, sim. E isso é uma coisa muito difícil de gerir. porta da rua é, sim, é uma, a serventia da casa. É a gestão de crises, a gestão de conflitos, não é? Eu tive muita dificuldade. Depois, as pessoas estão naturalmente insatisfeitas. Quando tu percebes que não consegues agradar a todos, por muito que tu faças bem as coisas, é muito frustrante. Ou seja, uma das coisas que me trouxe muito foi frustração. Eu estava constantemente frustrada. E, e a Rita sabe disso e por é isso, isso é que sim. também me apresentou um o negócio, porque eu vivia, era aquela pessoa que eu estava sempre a queixar-me porque eu não paro de trabalhar, porque as pessoas são mal-dispostas, a minha mãe chegava a me mas qual é o teu problema? O que é que se passa? E eu dizia, olha, tenho uma frase que eu até acho que já disse à Ana que é não é nada em geral, não, não, uh, não, é, nada em particular. não é nada em específico, é tudo no geral, ou <risos> seja, eu estou de mal com a vida só, eu só estava de mal com a vida e, então, no fundo, era ter que lidar com frustração e insucesso, que foi uma coisa que eu desde sempre tive muita dificuldade em fazer, ter que lidar com as pessoas, que não é fácil, e depois, muitas vezes, ter que ligar, lidar com a incapacidade de, de pagar coisas, porque é uma realidade. As coisas, nem sempre investes ali num produto, não sai, tal, e devolvê-lo, nem todos os fornecedores trabalham assim. E depois o que que Tens de criar estratégias. Ou seja, a nível mental, para além de físico, a nível mental era muito desgastante. E se calhar a quarta uh, era é o choque de realidade. Que é, eu aí percebi porque é que em Portugal a maior parte das empresas que são PMEs, não é? pequenas e médias empresas, não conseguem pagar bem aos funcionários. Porque eu não me conseguia pagar bem a mim. E não era por falta de explorar o mercado e perceber até porque eu fui tirar marketing eu comecei a tentar fazer estratégias ali e não é como tentar cultivar em terreno que aquilo... Sim, sim. Não dá, não vai dar. Por muito que tu regues, que venha o sol, que tu faças tudo bem, não vai dar. E aí foi um choque de realidade. E eu muitas vezes hoje em dia acho ah, porque nós recebemos mal. E atenção, há multinacionais, há empresas que... Caramba, porquê é que não pagam melhor aos funcionários? Sabem perfeitamente. Agora, estes pequenos... Pequenos negócios locais e tudo é muito complicado porque a taxa de impostos é altíssima, não é? Que, é? que é uma coisa que se fala hoje em dia muito: é as subidas dos impostos, os juros, etc. É altíssima, então as pessoas perdem a capacidade de pagar. por um funcionário com o ordenado. Ar... Vivemos o... num país democrático, exatamente né? todos nós sim, sim, é verdade. Mas uma ver, pessoa com o ordenado mínimo, não... eu não ficava só, na altura eram 600, quase 700 euros, o meu ordenado não me ficava só, não eram só 700 euros. Não é? porque eu tinha que me pagar a mim eu tinha que pagar ao Estado Importes, claro, há uma carga incrível e eu queria me pagar mais eu queria aumentar <risos> o arnato todos os anos mas era muito difícil e foi um choque de realidade muito grande eu não tinha noção que isto era tão difícil pensei que era só fazer uns troquinhos de caixa e estava tudo bem foi foi bom e mau ao mesmo tempo. Sim, porque ele. o
0: dinheiro que está na caixa não é teu, não é? Nunca. É. Não é
2: meu. E quem achar aquele dinheiro está ali e tirar da caixa é o mau princípio. Já é um mau, é. Pai, é um princípio. Mas, mas o que
1: pagar primeiro...
2: É isso. E, e
0: diz-me uma coisa, isso tu isso quando abriste, olhando agora, não é, hum. com este o olhar do, do retrovisor, nós hum. não devemos olhar, conduzir uh, o carro da nossa vida, olhar para o retrovisor, senão espetamos. É? Sim. Enquanto também <risos> olhar. Sei. E Vai para aquele tempo em que pensaste em, ok, vou assumir isto. Uhum quais é que eram as tuas maiores capacidades ou seja, qual é que eram as tu... quais é que eram as tuas skills, tu disseste assim, eu sei que sou boa nisto e que, e que se aplicar aqui Sim. vou ter resultado o que é que tu pensavas, que, ou seja, vou impactar nesta área, vou ser bom nisto
2: acima de tudo achava que era uma não achava, tinha a certeza, eu tinha a noção que era uma pessoa resiliente ou seja, eu não ia desistir à primeira dificuldade e precisava daquilo ou seja, era uma necessidade para um objetivo que eu queria alcançar, que era Mas a independência. Mas qual era a
0: skill? Qual era a skill que tinhas? Eras boa em
2: quê? Era resiliente. Era, 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 primeiro, era uma pessoa comunicativa. Desde okay. sempre fui uma pessoa comunicativa. Não, ter, não sou uma pessoa socialmente uh, introvertida, não é por assim dizer. Uh, depois, é, era o desafio. Eu gosto de tudo que são desafios. No fundo, aquilo ia ser um desafio enorme para mim, porque eu não percebia nada daquilo. E foi? E foi. Eu não sabia fazer um galão. Quando me vieram pedir um abatanado a primeira vez, eu disse, o que é isso? E não havia chat GPT não? Ah, não, não havia! <risos> eu perguntar ao Google, como é que se faz um homatanado? Como é que se faz? Não é? Como, é, como é que se tira? E depois, é claro que agora sei isso tudo. Mas foi, foi muito difícil, não é? Mas, é? mas foi um desafio e eu estava pronta para ser lançada aos leões e foi e a primeira vez que. A primeira manhã que eu fiquei lá sozinha eu disse E se me pedem coisas que eu não sei? Como é que eu vou fazer, não é? O que é que eu vou... É claro que na altura me Se pedem um leitão a saber a truta. <risos> Sim, e nós éramos tipo um café-sneak-bar, não havia ali uma complexidade é, é. de cozinha nem nada disso. Mas mesmo as coisas mais básicas, porque até para tirar um fino é preciso saber, claro. não é? Até, até para tirar um galão é preciso, saber, é preciso saber fazer as coisas. E eu queria que as pessoas... Eu, eu inicialmente tinha sempre aquela coisa da aprovação. tá bom, tá tudo tá sim. É. porque eu não, eu não tinha o Café, sabe a café? café tá? Sabe cafezinho? pronto tá bom. Pronto. O açúcar é doce. As coisas que já vinham feitas para mim, ó. Oh, o açúcar estava sempre um Mas, mas foi muito difícil, mas mas também foi uma grande oportunidade de, é, de e, eu, e, e eu fiz
0: esta pergunta no sentido de percebermos aqui o choque que é. Sim. Nós podemos ser muito bons numa coisa, certo. que é no teu caso, estavas a dizer, que tinhas a skill da comunicação, sim. OK, da resiliência, que serve para tudo, mas sim. a questão da comunicação é se calhar e que era responsável por se calhar na parte da comunicação, sim. tu tinhas ali 1%, ou mais. meio 1%, ou seja, sim. tinhas que ser muito bom em tudo, sim. menos naquilo que, é. que tu tinhas verdadeiramente aquilo skill, sim. que é a grande ilusão do que a maior parte da malta quando pensa vou abrir um negócio próprio, tradicional sim. é eu era era sou bom com pessoas, sou bom a, a gerir recursos, mas depois sim. na minha outra área eu tenho que saber tudo. Claro deu muitas valências mas é o que, é que tu dizes nós somos os que pagamos a tudo e somos os últimos a receber certo, quando receber. E, uh, e, é, e é um processo uh, Ana tu de outra forma tiveste, também tiveste esse tipo de queres que vá para aqui?
1: Não, não. ou vais ou fiques <risos> ele é tudo a mesma tudo a me... peço desculpa aproveita malta não, -te.
0: Te muito, já temos que perguntar Façam perguntas, Malta. Uhum. Façam perguntas, façam perguntas. Zé, 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 eu estou aqui. Façam perguntas, façam perguntas. <risos> Bem, Ana, tu tiveste esta questão também do empreender de outra forma. Uhum. Deparaste também com esta dificuldade que foi: tu, vamos supor, sou boa a dar aulas, mas para seres aqui uma trabalhadora independente tens que ter aqui o, o pacote completo, o bolo todo. Tiveste essa dificuldade, não?
1: Não, é assim, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito agitada, e então eu, imagina, nós entramos em pandemia dia 13 de março e dia 14 eu já estava a lançar o primeiro vídeo com uma aula porque a minha cabeça foi logo o que é que eu vou fazer aqui? Eu não sou a pessoa de estar parada, não é? Ficar fechada em casa sem fazer nada, de, quando tu, tu estás a trabalhar 13, 14 horas e de repente não fazes nada. Claro. Isso? Não. Um, Tive podias, dific... podias dormir, sei lá, tive dificuldades, tive, tive dificuldades, mas f, uh, foi, fui sempre pesquisando como é que iria fazer, eu não sabia mexer bem no Instagram, eu não sabia trabalhar, nem sequer sabia que existia o Canva. Uh, <risos> é verdade. Sim, sim. Uh, é um nós conhecemos
0: e... o Zoom, aproveito para dizer, nós conhecemos o Zoom, nós trabalhamos e conhece a nossa realidade agora que nós hoje em dia fazemos tudo com o Zoom eu acho que abro o Zoom sim. quase todos os dias não é? sim, sim, sim. E, mas para darmos uma formação hoje em dia é fácil eu abro uma computador, sim. posso estar no meio do mundo literalmente faço um hotspot e estou ali a dar uma formação e nós antigamente como quem dizer há, <risos> há, há três anos, anos atrás ligasais, nós para darmos uma formação eu lembro que em janeiro, em fevereiro de 2020 cheguei a ir com o trolezinho com o data show o projetor, sim. Não, projetor com o projetor, tudo tivesse que dar formação a ti que estás em Lisboa, ia para Lisboa, Sim, juntava incrível. lá uma malta, alugar uma sala de hotel para dar formação, é. ou seja, a taxa de esforço força era, superior, era assim. enorme e de um momento para o outro, ok, ah, e ah, eu conto isto, não sei se já contei aqui, que era, nós tínhamos formações aqui em Espinho, a Nina chegou a estar na junta de freguesia de Espinho e nós começámos a, a crescer e a ter pessoas um bocado pelo país inteiro naquela altura e lembro perfeitamente que nós, para darmos formação, o que é que nós pensamos? Bem, a malta tem a necessidade da formação, nós temos que dar formação regular ou temos que nos deslocar, que era incomportável, porque nós estávamos a, a começar, começar e, começar e, e não, não era o ok que hoje, nem tínhamos capacidade financeira para investir. Não pá, nem era excluível, não é? Sim, não sim, sim. A malta, ah, online, o que é que se faz online e tal? E nossa, pá, nós não tínhamos sequer o conhecimento. O que é que nós fizemos? Criámos um grupo no Facebook, é, onde punhamos as formações gravadas, porque nós gravávamos as formações que conseguíamos gravar, já não sei como é que fazíamos aquilo. Ah, e o que é que fizemos? Nós uh, arranjámos um tripé, ainda hoje por acaso estávamos a arrumar o estudo, deitei o tripé ao que ele estava todo partido, que aquilo era miserável. <risos> arranjámos um tripé, projetávamos aquilo na tela conforme estávamos lá, e como um telemóvel no tripé, gravávamos a tela. <risos> tínhamos, tínhamos um micro que era para gravar a lapela, para gravar o um micro de lapela, para gravar o som para ir para casa pronto e a malta o que é que via? Via a gravação que era... a gravação era o que estava no Facebook, no live do Facebook estava na tela da, da parede e a malta via aquilo certo. moral da história Passava, passado uh, um mês ou dois no Zoom, a malta dava a e para 200, 300 pessoas uh, sem nada, e desculpa-me interromper mas acho que era aqui pertinente
1: sim, é. sim, sim, uh, mas, mas foi um bocado isso imagina eu não senti que tivesse dificuldades uh, porque as dificuldades já, eu estava a passar, já, eu ta, as dificuldades, foi aquilo que eu tinha, está bem? Ah, ok. Um, as dificuldades, eu, eu tinha-as passado antes, né E de repente, estou em casa, estou a explorar Canvas, estou a explorar aquilo. É assim, as os, os, os dificuldades foi aprender a fazer conteúdo com qualidade. <risos> Porque, se depois ver a minha página de PT no início, quando eu comecei, tu me metes as mãos à cabeça. Claro. Mas o importante foi que eu postava todos os dias. Tivesse bom, tivesse mal, eu postava qualquer Fazias. coisa todos viste, os dias.
2: O visto Bernardo, o visto. Tivesse
1: bom, tivesse mal, a o coisa ia. Uh, e às vezes na altura tinha pessoas perto de mim que eram demasiado perfeccionistas que me diziam Ana, também se calhar podias ter penteado um bocadinho melhor <risos> ou porquê que prestaste hoje um kettlebell só porque é dia... as cuecas <risos> em cima das calças? <risos> Estás a, <ver>? e... <risos> a dificuldade depois é tu seres consistente né? e é nos dias em que... que há dias menos bons, há dias que não te apetece aparecer numa tela há dias que não te apetece falar uh, para o Instagram não é? e era nesses dias que eu que eu que eu acabava por postar o kettlebell Bell no Jamor que alguém vinha falar comigo para começar a treinar comigo eu pensava pá eu tenho que continuar sim. tenho que continuar era, essas foram assim, as dificuldades as dificuldades acho que é que tu manteres a consistência e para conseguires manter o teu negócio o teu negócio a fluir sim sem dúvida mas sentiste
0: à vontade com a, com a questão de fazer várias coisas e não aquilo que estava preparado ou foi tranquilo
1: senti porque de repente quando eu começo só a trabalhar para mim eu tenho eu começo a ter tempo porque eu comecei a trabalhar menos porque só tava treinos mas ganhava mais porque vinha tudo para mim eu comecei eu não eu comecei a fazer domicílios e online e, e dar treinos no jamor logo não tinha despesas a nível de estúdio só tinha despesas de deslocação
0: já tinha já tinha Sim. para
1: ir ao ginásio hum, mas não tive essa essa dificuldade de, de fazer as coisas não pá, foi muito mais fácil porque depois já tinha tempo ali chegava chega ali a hora do almoço ainda tinha tempo para para fazer uns posts para publicar para não criar sei, conteúdo estima. Hoje em dia sestinha. tenho tempo para dormir uma cestinha, adoro dormir uma cestinha. Mas sestinha. a culpa é do
2: sofá dela, não é? É, o sofá abraça pessoas. Abraça, abraço eu... a verdade. Quem é que ainda não, <risos> dormiu, <risos> lá? É que ainda não <risos> dormiu lá? Quem é que ainda não dormiu lá? Põe a mão aí é nos comentários. <risos> Sim.
0: E, olha, e o que, é que... o que é que te faltava nesse processo? Porque tu começaste nisso, foste começar a conhecer também coisas novas na tua vida, o que é que te faltava?
2: Faltava. O que é que
0: mudaste? Ou seja, Imagina. Vou, vou, vou enquadrar aqui toda a, toda a malta, que é, nós na nossa vida, quando fazemos coisas diferentes, ou tomamos decisões que vão mudando a nossa vida, é porque, de alguma forma, nós podemos não ter toda a clarividência de que, ok, eu precisava, estava à procura disto, disto e disto, e encontrei esta solução, esta solução, que fazia o um método com aquilo que eu estava a precisar. E foi por isso que eu tomei esta decisão. Mas, podemos não ter esta consciência plena de que isto acontece. Mas a realidade é que de alguma forma acontece. E, e, o, e o tempo, olhando para trás, permite-nos ver com mais clareza isso. Eu olho agora para aquilo que foi das minhas tomadas de decisão, eu olho para o motivo pelo qual eu fui para trás muito muitos empreender foi que, quase que Manino eu, sentíamos já uma nulidade: de género, ok, te estudaste, não bobo estudaste, Não vais tu, não, tu não, não exerces, toda a gente tinha a pressão social da família, o ah, caso do género, és um nabo, as pessoas à tua volta estão a fazer as coisas, e depois tinha um irmão dois anos mais novo do que eu e já estava a trabalhar e a ganhar dinheiro e para ir fora e eu sentia-me um inútil completo, estás a perceber, é que depois começas a duvidar de tudo, e eu duvidava de mim tudo. E eu aí tomei a decisão de, ok, vou para um sítio, e literalmente fui para um sítio, rasguei completamente com o padrão. Fui para um sítio onde também nem tinha comparação, Não. e eu sabia que ali conseguia, pelo menos, à minha maneira, brilhar, porque mais ninguém à minha volta tinha feito algo parecido. E eu fui uma dessas coisas, foi quase a fuga para o desconhecido, numa de, de me libertar daquela quase... Uh, chacota, não sei se é o termo correto mas aquela pressão social, social. constantemente é isto e tu vais só fazer isto então mas tu estudaste e não vais ser isto e não vais ser médico e agora não o vai é ser tu isso, vais fazer, isso, fazer vida, e todos os dias recebia já contei isto, a minha mãe até lá, um pouco tempo atrás até durante o Covid, COVID mandava-me currículos uhum. para eu ir trabalhar e eu quase para a minha mãe dizer oh, por amor de Deus tipo, é, não não quero a minha mãe só começou a acreditar este ano literalmente, sim, ou sim. 10 anos sim, depois sim. e está tudo bem e, mas foi a minha fuga Hoje em dia, olhando para trás, foi eu fui para lá porque procurava soluções para aquilo que eu não tinha, que era eu não tinha credibilidade nenhuma, eu não, eu não atuava para a sociedade, eu não existia, porque quer dizer, eu não, não tinha não aparecia, um emprego, não, é? não aparecia, Sim. não ganhava dinheiro, não nada, eu não tinha uma atividade e, não, e as pessoas, nós para sermos verdadeiramente úteis, nós estamos, todo ser humano está cá no mundo, a missão é agregar valor na vida dos outros. E se tu não fazes nada, não as balão da vida dos outros. Alguém é que tem que agarrar na tua. E quando isto acontece, nós até achamos muito engraçado. Temos muito tempo, mas chego, tem, muito tempo livre para ir ver uns copos e passar uhum. com os amigos. Uhum. E para ir ver um filme aqui para a nada e tomar um café. Pá, mas, Tás com a o passar a dar, dos não. meses, tudo começa assim. Fogo. O que é que eu ando a fazer, não é? Uhum. E foi esta minha fuga no aspecto de encontrar uma solução para os meus problemas todos. E os meus problemas eram estes. Era a falta de dinheiro... A falta de, de, de contribuição, é que, que eu não sei. conseguia contribuir para pois nada, é. e muito menos não é? Também Eu não era útil, precisava -me é. É. útil. É. e precisava-me de sentir útil e de sentir mais associado ao facto de eu querer alguma coisa minha, de poder expandir, de poder dar o meu cunho uhum. pessoal, de poder deixar a minha marca no mundo. Eu pensei, vai ser por ali. E, foi, e adoro aquilo que faço, e graças a. Não é graças a Deus, mas graças a poder mais é, alguma é, é, coisa, a ti, né? mas graças a é, é causa, graças a, a mim que fiz diferente e as oportunidades que me é, apareceram e, e agradeço ainda hoje a, a, e, a, e de sempre agradecer à minha avó que hoje em dia lá ela, por um lado, arrepende-se e diz-me várias vezes Ai, meu netinho, eu não sei se... Eu acho que não quero prejudicar... A tu... Quando eu já tinha feito as coisas todas, a minha avó dizia Ai, eu acho que não, que não quero prejudicar a tua vida. dizia muitas vezes isso. Mas a realidade é que é, aquilo foi a, a virada do jogo na minha vida. Sim. isso foi a minha tomada de consciência e eu fazia diferente. Da mesma forma que, três uh, anos depois, quando eu... Uh, quando eu... Uh, Comecei a ver coisas diferentes e eu comecei a ver coisas diferentes porque eu estava preparado e estava necessitado de as ver. Porque eu cheguei a uma altura que foi: Ok, tu aqui estás a. Eu comecei a ficar toda vez com a corda no pescoço. Foi eu já investi, vou ter que esperar. Eu, eu plantei, vou ter esperar. que esperar agora, agora esperar. que as plantas cresçam e agora o que é vais fazer? Que depois as pessoas começavam outra vez a trabalhar a saber e perceberam que eu não tinha capacidade financeira para quase nada que me estava a ficar preso, como a me isolar ou seja, todas as minhas capacidades e todas as minhas skills que eu achava que eram bons, estavam postas de lado que era a nada comunicação pra... e eu adoro comunicar, senão não tinha um podcast como é que se comunica? Para as plantas Há quem diga que ela resulta, pá, eu te A Rita, na altura, a Rita sempre quer estar a podar. A Rita tem muito medo de podar as plantas, mas podem e está a falar para elas. Diz que aquilo, <risos> diz que aquilo é resulta. Terapêutico. É terapêutico. Oh, Ó pá,
2: desculpa lá, vou ter que tá. cortar aqui um bocadinho. vou ter que cortar um bocadinho,
0: mas estás a ver? E foi a minha tomada de consciência do André. Tu precisas ganhar dinheiro, eu precisava de ganhar dinheiro, precisava de fazer face às coisas, eu via ao mundo as pessoas à minha volta a irem jantar fora. A começarem a construir as suas relações, e na altura tinha começado a namorar com a Rita, a, a viajarem, a terem experiências diferentes, e eu, caramba, eu estou aqui isolado, eu adoro Traz os Montes, mas há um isolamento tremendo, na, uhum. na, cá em Portugal, e era Sim. longe, e eu não me conseguia deslocar porque não tinha sempre que ia para lá tinha que ir lá estar duas semanas ou três, é ou seja, tinha muitas coisas. Uhum. Isto para fazer aqui a tomada de consciência de que todos nós, e eu na altura não percebi nada disto. Quando Sim, me apresentaram, por exemplo, quando eu conheci esta oportunidade de empreender no online, foi, ah, isto é porreiro, as pessoas viajam, e eu não viajo, mas as pessoas viajam, portanto, há a necessidade Sim. disto. Foi uma, uma forma que tu, ok, eu não vou fazer exercício, mas as pessoas querem fazer. <risos> Pronto, uh, hoje em dia as pessoas estão em casa e eu vou propor a questão do online, não é? Que já que me sair, e eu foi, pensei, ok, eu, eu também estou aqui em trás do com, eu eu estiver no um telemóvel, e com o meu computador, eu, na altura nem tinha computador, uh, e disse, opá, eu vou poder curtir aqui a coisa e começar a rentalizar. Isto foi o meu raciocínio, mas a realidade é que eu tomei a tomada de consciência toda, se calhar há 2, 3 anos atrás, 4 ou 5 anos depois. Sim. Olhando para finais de 2022, olhando para agora, que tomadas de consciência é que tu foste tendo?
1: Repara, eu acho que nós somos, o ser humano é um ser insatisfeito, não é? Isso, e... Alguns eu sou insatisfeita e, e repá, eu já estava os objetivos que eu tinha estipulado para aquele, para aquele meu negócio do PT, que era ter uma carteira de clientes, mantê-los, retê-los hum, estavam cumpridos as redes sociais estavam a andar tipo, estava tudo, então a minha vida estava uma seca que é, eu tenho tempo okay. mas estou a trabalhar completamente sozinha, as únicas pessoas que eu falava era com os meus velhotes, uh, chegava a casa... Os nem... teus velhotes
0: são os teus pais, não? São os teus não, meus alunos. São os teus alunos. Ah, é porque é, a, tua meus mãe, alunos. Acho que a tua mãe está a ver. Não,
1: a única pessoa <risos> que me falava, eram era os meus alunos, chegava a casa e eu acabava por não Acaba, portanto, ter um assunto interessante, porque é o que eu costumo dizer, eu passo o dia a contar repetições, além de haver todo um planeamento antes de, de, dos treinos individuais para cada aluno, o meu dia é a contar repetições o aluno está a fazer e eu estou a contar as vezes que ele está a fazer uh, e, e, e tu sais de uma empresa grande a nível de ginásios em que tu tens reconhecimento tens objetivos tens Sim. metas, tens não sei o quê e de repente pronto é aquela vidinha, vou lá, dou uns trânsitos, põe umas repetições, volto e está tudo bem estava chato estava chato e eu precisava de, de pessoas precisava de boost precisava de de... E, e não só estava chato estava tornando uma pessoa desinteressante de... que não tinha conversa porque o meu dinheiro era sempre igual sempre aquela coisa uh, e, pe... e tu pensas já, ah, mas ganhavas melhor ganhava melhor estava uh, bem só que precisava de um desafio de uma coisa nova como é que te
0: sentias ao tomar essa consciência? como é que te foste sentindo? Uh,
1: só tomei essa consciência agora de que estava... Só, só, só agora passado este tempo só este ano não foi assim tanto este ano, estes 11 meses 11, estamos sim, sim, a ver? só passado estes 11 meses é que eu estou a tomar essa consciência de que hoje em dia estou uma pessoa muito mais interessante porque tenho outras experiências tenho outros assuntos, conheço pessoas completamente diferentes, de áreas diferentes que me ensinam todos os dias esta senhora que está aqui ao meu lado <risos> ajuda-me imenso eu aprendi mais com ela agora nestes últimos dois meses que estamos a, estamos a trabalhar juntas, Deixe, a sim. nível de, de coisas de marketing e, e porcariazinhas de, de internet, de poços, disto, daquilo do outro. Um, e ela também escreve muito bem, complementa bastante bem aqui o, meu, o nosso trabalho. O que é
0: que lhe vais pedir a seguir?
1: Vamos escrever não a carta para não. o Pai Natal dela. <risos> para, imagine, Vamos ter altura para falar das prendas, é, calma. É. Não, e, e foi... E é sentir-te realizado, e é sentir que, que é o que tu dizias: tu tinhas, tu tinhas capacidades, e eu no outro dia, fiz um post sobre isso. Que é nós temos tantas capacidades dentro de nós, porque é que nós podemos usar? Porque é que nós temos que fazer tudo uh, igual o resto da vida? Porque é que eu ia ter que continuar ali pronta, dar treinos todos os dias? Eu gosto, eu adoro estar com aquelas pessoas, mas eu sou boa a fazer outras coisas, é. É? Eu, sou, eu sou boa. Uh, a comunicar com pessoas eu sou boa uh, a, 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 a fechar reservas, eu sou boa a liderar uma equipa que era uma coisa que eu achava que não era e hoje em dia já tenho uma, uma equipa de 27 pessoas comigo eu consigo arranjar estratégias para motivar para... e estava ali encostadinho na gaveta e só agora é que eu estou a ter essa tomada de consciência de, das capacidades que tenho e que não estava a saber não estava a utilizar, pronto já imaginaste
0: quando começares a dar essa tomada de consciência aos outros o impacto que essa tua Sim. história tem nos outros é poderoso, porque é importante nós sabermos dar esta, Sim. estás a perceber? esta análise, este rewind que fizeste esta análise da tua, da tua história, ao final cabo estás a, 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 a organizar digamos, estás a criar, a criar um framework daquilo que, que te aconteceu das várias tomadas de consciência que tiveste uhum. até o momento da tomada de decisão e é importante isto para ajudar as outras pessoas também a fazer tomadas de decisões, que é quando as pessoas também tomam consciência daquilo que aconteceu. Sim. E, e tu falaste isso, é nós não podemos hum, temos que mostrar aquilo que viemos cá fazer. O meu amigo Bruno Mendo O meu amigo Bruno Mendo tem uma frase e o Bruno também cá esteve, talvez até foi no episódio que nós gravamos, e o Bruno tem uma frase, agora um abraço para o, para o Bruno ele tem uma frase que é quem sou eu para negar ao mundo aquilo que cá vim fazer? E essa frase tem muito de, de, de poderoso. Uhum. E, e quanto mais leio, quanto mais me, me informo, todos os grandes players do, do mercado são pessoas que, que transformam a vida de muita gente. De alguma forma, nos seus livros, naquilo que partilham, falam disto, que é da nossa missão, a nossa primeira missão é darmos ao universo a nossa melhor versão. E a é nossa isso. melhor versão é nós explanarmos todas as nossas capacidades que muitas vezes estão escondidas ou não vem cá para fora porque uma envolvente como por exemplo os patrões quase que metem uma Sim, é metem um pé em cima que é para a mola é não dizer, soltar ah, não.
1: mas tu não vais conseguir e não vais conseguir mas e se eu não tentar né? se eu tentar se eu não tentar não vou saber nunca, nunca vou saber e se eu tentar e se eu for e, e, e eu tenho muita coisa disso hoje em dia mas nem toda
2: a gente tem a capacidade por exemplo e, e acho que eu, ainda esta semana engraçado falei sobre isso na, na empresa onde trabalho que é a capacidade de sair da zona de conforto. Sim. Porque ela chama-se zona de conforto por alguma razão, não é? É medo do desconhecido. É, exatamente. As pessoas têm medo do desconhecido, têm medo de arriscar. E então, eu estou confortável na minha zona de conforto. Logo, porque é que eu vou estar a arriscar e a sair como a, a posso evoluir sim, mas aqui está tão bom e está frio lá fora sim. e está quentinho aqui sim, dentro sim,
1: eu podia estar nessa zona né, de conforto sim. mas
2: era muito mais é, eu, eu é mais explico, fácil uma expressão
1: que eu tenho que é muito que é eu arranjei sarna para me coçar porque eu tinha uma vida plena e descansada eu ia dar meus trânsitos, dormia a minha cesta não sei o quê estava ali ganhava bem Ah, um, mas isto vem-me dar vida. Sim, mas é um, Sim, conf eu, eu é um dizer, confortavelmente desconfortável. É isso eu dizer é isso que me Cai que ligou me salvou a vida, porque eu estava tipo. Sim. Pronto. Estava tipo. Estava a, a existir. Estava a existir. Estava a existir. A existir. Tipo, não há objetivos. Sim. Pronto, aqui está bom. Tu que é que te queixas, Ana? Tu ganhas tão bem, estás bem. E eu assim, pois, eu ganho bem, mas também.
2: Não tens, faço nada. Tem que
1: estar sempre aqui. Não viajo. Estou aqui. Sim. E, e, e isto. E era isso que eu disse no início. Que eram as outras coisas estou... que eu queria
0: que tu falasses também, que é isto, que é. Podes ganhar muito bem. Mas no teu caso é, tu ganhas muito bem, mas te der uma caganeira, digamos assim.
1: Exato. Sim, não é? No final sim. do mês. E sim, sim. eu comecei a deixar de sentir culpa por ir viajar, porque comecei-me a perceber que sempre que eu viajo, comecei a fechar mais reservas a estar a viajar, as pessoas como se queriam fazer claro. exatamente o mesmo que eu. Uh comecei, estávamos a, 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 na Madeira este ano em plena van, a subir lá o pico do Arieiro, e, e eu a fazer reservas e eu assim tipo, isto é, é incrível, porque eu enviei o link às pessoas e as pessoas reservaram através de mim e isto é, é, é muito bom quer? eu estou aqui a desfrutar com os meus amigos na, a passear na Madeira e consigo daqui estar a trabalhar a, a trabalhar, que não foi 5 foi minutos que eu perdi ali, estás a perceber? E um, eu deixei de sentir culpa por ir de férias. Que é... Sim, que
0: isso é o poder do, 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 do online. É assim,
1: ou... eu, eu costumo, ontem estava, tu costumas também dizer, eu já ganhei a dormir, não é? E, e isso, pá... Eu, é, por, é, por aí, eu, é por aí sim. Isso. Eu, isso é precioso, é sem dúvida, é sem dúvida. É assim, é? Mas, já lá vamos como é que chegamos a, a tudo <risos> isso.
0: Uh, Nina, como é que foi esta tua tomada de consciência? Uh, porque, na altura, tu disseste muito bem, a Rita mostrou-te algo, uma oportunidade, e tu estavas preparada para ela, hum, certo. por muito que teve que haver ali um desbloqueio de, de objeções, também podemos falar sobre isto, mas é, o que é que estavas à procura? Qual era a necessidade que tu tinhas? O que é que tu pudeste também aqui fazer em bullet points aquilo que... Sim.
2: É assim, acho que é escusado dizer que uma das grandes necessidades que eu tinha era ganhar dinheiro. Hoje em dia, quem sabe que, não quer, que faz alguma coisa não é para ganhar dinheiro... Está mentir. Não, não, temos que ser claros, não é? É amor-amor, não é? <risos> é? É o <risos> pulgar a ressar a ninguém. Exatamente, é assim. E é, e é tão claro como isso ninguém trabalha de borla e acho muito bem. Acho que as pessoas têm que ser pagas e bem pagas porque o tempo é escasso e, e, e é finito. E então tem, tem que valer a minha vida e o meu tempo valem, valem muito e a minha tomada de consciência foi para além de querer a minha independência financeira porque estava sempre na sombra da, do, do meu pai, neste caso que, que era a pessoa que mais me suportava a, a nível financeiro era eu ter o reconhecimento, ou seja, eu precisava de ganhar dinheiro para sair daquela sombra e isso ia-me trazer aquilo que realmente era o, o meu objetivo que era o reconhecimento de uma conquista por mérito próprio e por pernas próprias e das primeiras coisas que eu ouvi foi, tu não vais conseguir Tu esqueces, tu não vais conseguir, e eu logo no primeiro ano consegui atingir o meu primeiro objetivo, no segundo ano dupliquei e hoje em dia digo e eu tenho tudo o que tenho, muito graças ao meu esforço. Podia ter seguido pela via mais fácil, que era, estou, pai, olha, e precisava. É claro que eu sei, felizmente e, e sou uma sortuda nesse sentido que dois para amanhã se, se acontece alguma coisa e eu preciso Isso. de uma necessidade máxima, tenho ali um background claro. que me permite, mas não, não é isso que me motiva e não é isso que me faz acordar todos os dias. O que me faz acordar todos os dias para além do despertador é, Não queremos é, é, saber o está é exatamente essa necessidade de independência moral independência moral, não é? Porque eu tornei-me uma pessoa moralmente e, e de amor próprio livre a partir do momento que tomei a minha que, que consegui Sim, a minha independência financeira, ou seja, no fundo foi isso. O que me motiva é a minha independência, é a tua liberdade para eu dizer isto é meu, fui eu que conquistei. Okay. Ou, ou seja, poder puxar a mim aquilo que é, a César o que é de César. Pronto, e eu criei isso e não conseguia. Eu tinha que viver na frustração de dizer eu consegui, mas não fui eu que consegui. Nunca era eu que conseguia. Por exemplo, eu comprei agora o meu carro. Se calhar não foi o melhor carro que eu já conduzi. Mas foi o primeiro carro que eu tu comprei. Tu compraste, claro. Ali eu cheguei à empresa nesse dia e disse eu tenho capacidade de endividamento. Isso é bom. <risos> O que é ótimo, porque hoje em dia não, não é questão de ter dinheiro ou não. é No fundo, teres uma capacidade de endividamento. E, tá há, e há muita gente que não tem. A maior parte... Para além de teres dinheiro, tens que ter capacidade claro. de endividamento.
0: O endividamento pode ser ó. Pode e, dar uma é... alavancagem muito grande.
2: Certo, exatamente. E eu cheguei à empresa... Eu quase que chamei a empresa toda para ir lá fora ver o meu carro a estacionamento. E não, é um, não, é, não estamos a falar que é um Tesla, uma coisa Sim, assim. mas, que... é, mas é, é o meu carro. Claro. Essa conquista foi, se calhar foi das maiores conquistas seja, do meu ano. tinhas a
0: necessidade de ter uma coisa que fosse tu Ou seja, tu, de, de teres o direito e o acesso à meritocracia. Não Sim, é? de, exatamente. De ter o brilho. O brilho de, ok, é meu, sou eu que estou a construir. É essa independência, esse teu reconhecimento são coisas Sim. que... Te faltava, isso é porreiro essa Sim, definição. Precisa. Minhas queridas, Bernardo, temos questões? Não. Não? Vamos seguir. Uh, bem, como é que foi uh, a tomada de decisão? Ah, temos, temos questões? Temos uma. Manda uh, Esqueçam que eu vos
2: conheço, portanto, uh, não vou dizer quem é. Certo, ok, ok. De onde vos vem a inspiração para tão bom conteúdo? <risos> ah, de onde ah. vos
0: vem, eu vou repetir aqui, de onde é que, bem a respira... uh, de onde a que vos vem é... a inspiração... Para tão bom conteúdo.
1: Então, quer, se calhar contávamos já a história de como é que isto começou.
0: Então já vamos lá. Então já, vamos, já, já vai responder. Vamos questão, responder. Já, vamos. Primeiro, já vamos lá. Como é que foi a tomada de decisão
2: de eu vou agarrar esta oportunidade? Uh, primeiro foi, foi confiar cegamente numa pessoa que me conhece e sabe o estado em que está a minha vida. E tu próprio também sabias, não é? E vê ali uma coisa que foi boa para ela, ela ia ser egoísta ao ponto de não partilhar aquilo comigo? Se achava que aquilo ia ser o que ia mudar a minha vida?
1: Claro.
2: Não. Como minha melhor amiga, chegou e disse, olha, eu sei que tu estás aqui. E tu queres estar aqui. Pronto. Uma das coisas que eu acho que te vão, vão ajudar, porque me estás a é ajudar isto. a mim, é isto. E eu, eu pensei duas vezes só pela questão financeira. Porque, de resto, eu disse, se esta pessoa está a dizer que isto vai ser bom para mim e conhece-me melhor que ninguém, porquê que eu vou dizer que não?
0: Bem, já o fico.
2: Bem, já o fico. eu fui, eu fui, sem pensar. Pensei duas vezes, mas a Rita despertou ali os gatilhos certos em mim, porque eu sabia, eu disse, eu quero isto, mas eu tenho que pensar. E ela disse, não, tens que pensar, pensar em, em quê? Pensar em quê? E que é que pensavas? É. Eu pensava Qual era a objeção? Que eu tinha que pedir autorização ao meu pai. Hum. E ela disse mas é o teu pai que manda no teu dinheiro. E ai Jesus. <risos> e eu disse, não, claro que não. E ele, então, quem é que vai tomar a decisão por ti se não vai ser tu? E eu disse, só oh, não é que tens razão. Porque era. E eu estava a arranjar ali desculpas. Para, porque, repara, ninguém... As decisões difíceis têm esse nome exatamente porque são importantes e difíceis. E eu tinha ali a possibilidade de tomar uma decisão que poderia alavancar a minha vida e tirar-me do estado onde eu, onde eu estava. Porque eu só pensava, de ser mais eu não posso descer. E repara, atenção, estamos a falar na concretização profissional, pessoal. Eu não, nunca tive nenhum problema de saúde, graças a Deus. Eu sempre tive muita saúde. O meu, o meu, o meu problema era esse. Só não tenho braços. Só não tenho. <risos> Isso é, é congênito já. Eu não conseguia sair da, daquele patamar de, de, da linha da água. Eu queria subir do poço e não conseguia. Claro. E aquela pessoa diz-me assim, tens aqui uma corda. Vais querer subir ou vais continuar a olhar só para cima e a ver os outros a saírem do poço? Isso não, pronto. Eu vou, vou agarrar a corda, então. E ela ainda me puxou a imensa corda. Porque o que foi, a minha tomada de consciência foi, foi dizer assim, o que é que eu tenho a perder? Se esta pessoa me está a dizer que é bom...
1: O risco é muito baixo. Eu é, o é, que, pior é, que te a
2: pode acontecer é voltares à estaca onde estavas.
1: Porque já, já lá estavas. Aliás, aliás, desculpa, o risco é muito baixo, não. Eu acho que nem há risco.
0: Não há. O não risco, há. O risco, ah, o risco é está bom. na cabeça das pessoas. Que é que eu acho que o risco era a pergunta que eu tinha ia fazer e posso deixá-la já. Que é, hum. o, o risco é uh, tu ficares na Nina de Abril é de 2017.
1: Certo. Certo. Sim, isso certo. Isso era horrível. E é como isso é, que, é, que, é
0: que, que seria? Já agora vou-te fazer Sim. essa pergunta e a seguir vimos Sim. para trás para perguntar Ana. Como é que seria tu que continuares a ser... Se não fosse toda esta experiência, uhum. onde é que estaria a Nina de, o ex, a nina de 2017, de Abril de 2017?
2: Olha, isso é, é muito é muito uh, difícil pensar porque foi há muitos foi há muitas versões foi atrás foi há muito muito tempo foi há muitas versões minhas atrás muitas muito eu tenho estou com muitas camadas à frente daquilo que era a Nina em 2017 okay. a, a Nina em 2017 achava que era uma pessoa extremamente uh, abispada, forte mas as verdadeiras decisões eu não as conseguia tomar porque era descrente, porque não acreditava, e, e a Rita dizia muitas vezes que no dia em que tu acreditares, no dia em que tu acreditas, mas o é que ela diz que eu não acredito? Eu acredito! Mas, mas as minhas ações não demonstravam isso, só agora é que eu, ou seja, a Nina, eu, eu quase nem consigo visualizar onde é que eu estaria se não tivesse passado por todo este processo de transformação mas eu não ia estar bem nem concretizada nem sentir-me a mulher que sinto hoje empreendedora e que também tem um trabalho de oito horas e consegue gerir tudo eu tenho eu, eu tenho muito orgulho em mim acima de tudo e, e tomei consciência que tenho muito orgulho em mim uh, esta semana uh, porque tivemos uma formação na empresa sobre resiliência e eu partilhei a minha história de fogo eu sou uma sou mesmo resiliente e não tinha noção Boa. E, e é uma tomada de consciência incrível eu juro que até me emocionei eu não sou uma pessoa nada sensível para estas <risos> coisas, ela sabe e eu fiquei emocionada de, de tão, tanto orgulho que eu tive nas coisas em que alcancei porque me transformei muito tive que me transformar a nível psicológico isto não é um processo fácil nem linear não é uma reta isto é curva cheias de buracos e uma só cai e não sei mais o quê. mas a, a tua resiliência é que te faz quando te levantas tu voltas ao teu estado normal com mais alguma coisa ainda que é maravilhoso. E então foi aí que eu tive a minha tomada de consciência. Eu disse, pá... Posso, agora, posso fazer uma upgrade a esse conceito?
0: Podes. É o conceito de antifragilidade.
2: Certo. Já vi é, é, várias vezes falar. É tornarmos nos
0: entender. ainda melhores com as sim. coisas que nos, nos desafiam.
2: Exatamente, uhum. sim. E eu agradeço muito tudo... Repara, os problemas não são grandes nem pequenos, são meus. São os meus problemas e eu giro. O Bernardo e é tem... pequeno Bernardo. <risos> e tem o peso que tem. Se calhar a Ana tem outros problemas que eu claro, disse. Claro. E amigos, os teus problemas são muito piores que os meus. Sei, sei. Uh, são, é problemas, bom, é... são problemas. E eu agradeço tudo aquilo que passei, tudo aquilo que perdi, tudo aquilo que caí, porque senão não estava aqui hoje claro. e não me sentia uh, tão bem comigo própria porque passei muito tempo. E, e isso depois eu buscava muito isso nas pessoas que estavam à minha volta, uma necessidade extrema de ter pessoas uh, ali, que, quando eu, porque validar. eu não estava bem a validar as minhas ações, a para bem fizeste então, bem. E eu tenho que saber que fiz bem. É claro que o reconhecimento, nós todos gostamos do reconhecimento, mas eu tenho que estar bem, comigo própria, sozinha, independentemente de ter alguém ou não. É claro que nunca estamos verdadeiramente sozinhos neste mundo. E ainda bem porque eu, eu não gosto da solidão Mas... Quando chegas a. E eu acredito que ainda não atingi a minha melhor versão. Eu, eu já dei, foi um salto muito grande. Claro. Porque eu. E, e vê-se isso na, na minha carreira profissional, aqui, aqui na ICLIGO, que é: eu, no espaço de um ano, tive um crescimento maior do que em quatro. Claro. Ou seja, vou no quinto, sexto ano, tirando a pandemia. Eu, num ano, que ainda não acabou, tive um crescimento maior como pessoa, como profissional, como empreendedora, como, como comunicadora, como visionária. Porque aquilo que nós criamos foi assim, foi, foi uma visão vinda do Harém. E, e ainda do... só está a começar. E ainda só está a começar. E foi incrível perceber. E eu ainda há pouco tempo fiz essa, fiz essa avaliação que foi. Como é que, só porque eu mudei certas coisas que foram mudanças muito grandes, mas são pequenos detalhes, como é que me faz crescer mais num ano do que em cinco anos? de inconsistências e eu queria muito eu estava sempre a dizer que eu queria muito mas eu eu queria, eu queria achava que queria muito ou eu dizia que queria muito é tipo aquela namorada que te perguntas está tudo bem? sim, está tudo bem não, claro que não está o que é que se passa? passa uma alguma coisa? não, não se passa nada claro que se passa toda a gente sabe que se passa agora as pessoas gostam de verbalizar muitas vezes para se tentarem convencer a elas próprias claro e é por isso que eu costumo do dizer do querer
0: ao que... fazer é uma coisa é uma de... e eu
2: e eu acredito cada vez mais que as tuas ações é que têm que falar por ti. Claro. Quando é que estou que falas mais que as tuas ações? Alguma coisa está errada. Exatamente.
0: Ana. Depois daqui desta tomada de consciência da Nina que foi poderosa e ela vai poder rever isto e podes tirar tirarmos insights daquilo. Como é que foi esta tua tomada de decisão? O que é que quando te apareceu aqui uma oportunidade diferente? O que é que se passou? O que é que se passou nessa cabeça?
1: Primeiro não estava muito carente do que é que ia acontecer. Foi tipo, ah, vou ganhar dinheiro com as minhas viagens. E depois quando comecei a perceber que... Uh, Mas foi simples é a tomar de decisão, foi a simples? Minha, a tomar decisão para, para o negócio. Ah, a tomar de decisão, foi logo, sim. logo, Foi logo. Não
0: houve nenhuma objeção, nada na tua cabeça, nada? Não,
1: não na, na altura foi, e pá, e agora? Vou investir este dinheiro, depois, se eu não consigo reaver o dinheiro. Mas foi foi uma questão de segundos, tipo... Uh, depois um dia a seguir até reuni com a Rita e com a Cátia um, e pensei, pá, eu ia investir 30 mil euros num estúdio de PT em que eu ia ter que estar lá, como ela estava no café, né, todos os dias a pagar renda, todos os dias, água, luz, tudo, montes de burocracias, montes de licenças e eu pensei, pá, isto... Mesmo que eu perca este valor, eu ia demorar dois anos a reaver o dinheiro dos dois anos ou mais Supostamente. a dar, ao pedal, é? a dar ao pedal e tinha que estar sempre ali para reaver o dinheiro do estúdio. Eu disse assim: Oh, meu filho, eu, é já. Ou seja, ter, não houve é, uma objeção, foi só uma, uma comparação. Vai, foi uma comparação de ou gastas 30 mil ou gastas 300. Eu, disse, oh, eu gasto 300, não vou ter despesas mais nenhumas. Eu já trabalho em casa, portanto, claro. mesmo, mesmo que corra muito mal eu não faça nada e, mas, e pronto. Nem
0: sabes o que é que correu muito mal, não
1: é? Não, nem sei o que é que correu muito mal, felizmente. Sim, claro, sim, é sim. Claro, No primeiro é... mês consegui logo recuperar o investimento, portanto, eu mesmo... Eu penso eu pensei assim, eu aqui num mês recupero o investimento, se fosse, se fosse pelo outro negócio ia demorar dois anos a recuperar, já falamos sobre isso nos Não. nossos vídeos. Sim.
0: É muito... muito bem. Minhas queridas, como é que tem sido esta jornada, trazendo-nos aqui de uma forma mais sucinta aqui ao tema, Sim. que é a possibilidade de também de criar relações, a questão da comunidade, da amizade. Como é que tem sido esta, esta jornada? Para as bem, duas, eu sei que são bem. coisas de timings diferentes, Sim. mas chega aqui um ponto em comum em que vocês percebem que... É, a, a possibilidade de nós nos juntarmos outras pessoas que nos agrega muito uhum. e nos agrega muito valor, às vezes dá mais, dá mais uma força, uhum, dá mais aquele, aquele empurrão na altura certa como é que tem sido? Eu sei que para ti é tudo muito, muito intenso, tem sido muito Sim, intenso sido. a Nina se calhar consegue ter mais esta clarividência do, do tempo
1: eu, eu, Repara para mim foi, foi bom porque estava numa, numa fase em que achava que não ia conhecer pessoas novas e que as pessoas que eu conheci eram as minhas pessoas e tu apercebes-te que... Uh, e, e muitas das vezes diziam-me, diziam-me, tu és muito inquieta, tu também só queres andar de um lado para o outro, tu... tu... E eu sentia-me um bocado uma agulha fora do palheiro... Uh, como é que sim, se diz? É assim é que uma se diz? agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro, sim. que é... Pá, mas porquê que, porquê que temos que andar aqui nesta vida? Pronto, olha, vou aqui trabalhar. Andar e depois só. conheço Não. pessoas que por exemplo, eu conheço a Nina há, há muito, este ano e parece que conheço a Nina há uma Sim. vida porque o facto de tu e de, 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 de repente tu conheces pessoas que, têm, que são loucos como tu que okay? estas pessoas também querem viajar que eu, antes de dizer, ah amigos, ah vamos viajar vamos aqui ali, ai ah, Ana, é bolas outra vez, lá vamos nós viajar e eu agora, se eu disser a um de vocês olha, vamos marcar uma viagem vocês. <risos> Muitas vezes assim, por favor, para com é assim, isso, já tenho cinco marcadas. Eu já a viajar muito. <risos> O difícil contigo é conseguir encaixar. É, é isso. É isso. É isso. Certo. Mas se, se ligar, olha, ainda esta semana aconteceu, assim, vamos viajar e tudo, e ela, ah, eu assim, vá, vamos, e o que é que diz? E ela, sim, sim, então vá, bora.
2: Vamos lá ver, pronto.
1: Uh, e isto para mim foi muito bom. Tu já viajaste
0: é? de Lisboa para o Porto? Sim. <risos>
1: Isto é bom sim. nesse sentido de...
2: Companheirismo.
1: De companheirismo. Teres alguém que, tá, que dá aquilo magic. E, e que repara,
2: não, não somos nada parecidas uma com a outra. Nada, nada. A nível de feitiço... Parta parte é é aqueles olhos, está... Sim, sim. sim. A, cor de pele, a cor da a pele. Nós já que é A cor da pele. Não. É, é, Ela tem braço de Sim, eu não tenho. Sim. Pronto, é isso. Mas eu também tenho uns centímetros. Compenso é. com a altura. É desta, é desta coisa.
1: Sim, e depois, pronto, foi bom no sentido em que começámos começar a trabalhar com alguém, eu, eu nem
2: facilita um bocadinho facilita. as coisas que Sim. nos dias em que eu não estou motivado, porque a motivação não é uma coisa constante. A tua disciplina e o compromisso para com as coisas é que é. E isso é que tem que ser, o resto vem por acréscimo. A motivação e, é a consequência da disciplina. Exatamente, Sim. exatamente. E nós, por exemplo, nós temos a disciplina, que foi uma coisa que impusemos desde que começamos esta parceria, que foi Aparecer todos os dias, nós temos que aparecer para as pessoas todos os dias. As pessoas vão todos os dias lembrar-se que existe a Nina, existe a Ana e existem as loucas amigas, não é? Porque, porque dissemos, as pessoas têm que se lembrar. Então a nossa disciplina é publicar todos os dias. Já falhamos? Já, claro que já. Sim, já falhámos falhamos logo no início de, de
1: começarmos a trabalhar mas, em
2: conjunto. Mas, mais ou menos, fizemos e pusemos a roda a andar. Enquanto... fazendo todos os dias quem, quem é disciplinado pode dar a luz de falhar de em cura é isso, é isso, Sim. porque tens margem e reparem, o nosso falhar é não ter feito uma publicação, mas Sim. histórias, produção de conteúdo olha, o que é que achas que vamos falar hoje para as pessoas que nos seguem, o que é que pode ser interessante para eles, porque nós não queremos só simplesmente debitar o dia a dia nós queremos tentar perceber, ok, eu vou abrir a boca para acrescentar que foi aquilo que tu falaste no início eu vou abrir a boca para agregar alguma coisa. De que maneira é que duas mulheres que estão em fases da vida, que por acaso eram muito parecidas, muito parecidas de que maneira é que nós podemos agregar valor, valor juntas, que se calhar separadas não estamos a conseguir tão bem. Uhum. E o crescimento tem sido... Brutal. Tem sido brutal. Nós também investimos, nós, nós fizemos era os cursos, eu dizer. Claro, claro. Respondendo
1: àquela pergunta que fizeram Sim. há pouco, como
2: é que temos?
1: Nós, nós quando começamos, teve te contar a história que foi engraçado que a Nina foi passar um fim de uma semana lá lá a Lisboa Sim. e e a Nina queria ficar em casa a descansar em pleno verão <risos> e assim era só o que faltava e nós estávamos ali meio que a poupar dinheiro porque depois íamos para a viagem a Punta Cana em outubro. Uhum. E eu disse, então, olha, vamos acampar e, assim, ficamos sim. num par de campismo, é baratinho e, e vamos visitar a, a comporta a e tudo mais. E fomos jantar a Setúbal e no, durante esse jantar, eu acho que os grandes negócios fazem à mesa. À mesa, <risos> mesmo, né? a meio de uma garrafa de Monte Velho. <risos> durante esse jantar, uh, começámos a pensar nesta parceria. E, se e se fizesse, uma coisa ah, juntas? Juntas, sim. Então as coisas saíram um bocado às três pancadas, né? começámos a fazer posts, Sim. a Nina tinha uns layouts de uma forma, eu tinha uns layouts de outra, certo. Uh, começámos a publicar, a publicar, a publicar, mas tu entravas no nosso Instagram, parecia uma salada russa, Sim. não batia a bota <risos> que eu perdi gota.
2: Sim, fomos melhorando e muito. E até que pensámos,
1: nós temos que aprender e perceber como fazer, é que isto funciona. Então, certo.
2: Já começamos a fazer, agora já, vamos começar a fazer melhor. Melhor, então percebes? tirámos
1: um curso... Uh, ainda estamos ainda a fazê-lo. Fazê é progressivo. Um, e e, foi isso e somos nós... muito consumidoras também. Sim, não é? de, e aprendemos. De, com... de, <risos> de conteúdo. De conteúdo. Ah, ah, claro. Aprendemos como, como é que. Porque, repara, o é difícil, que já, é difícil já nós termos vezes. ideias todos os dias, sim, não é? Inspiramos-nos muito nos e outros. É, nós, nós é copiar como um, um artista, um... artista com... não é? Exatamente. Aprendemos também isso, a ter ideias, a criar. Criar, definimos como é que iriam ficar as cores, os layouts, Sim. as letras, e nem sempre sai como igual para as duas, uh, que era para quando a pessoa entrar na nossa página ser agradável, não ser tipo, que que é, que era isto? o que estava a ser, mas um o mais eu importante em foi pânico. que nós fizemos, não é? Sim, exatamente. Sim, eu acho que o mais
0: importante é fazer, é fazer. depois existe o outro espectro, que é, eu à espera do perfeito e nunca sai nada, pois, não é? e sim, eu sim. não concordo a 100% com a frase que é, mais vale feito do que perfeito. Sim. sim. Mas, numa fase inicial, até as pessoas ganharem a consistência, a disciplina sim. e por aí fora, até terem a disciplina e serem consistentes, sim. melhor dizendo, o importante é as pessoas fazerem. Exato, sim. E fazerem, fazerem, e fazerem. E não sim. quererem inventar a roda. É. Vou-me inspirar. Nada Exatamente. Tá. pai quanto mais estudo, quanto mais vejo nada, ninguém cria uma coisa do nada. Uh, quando se cria alguma coisa única é porque as pessoas foi com base naquilo que já está feito Sim. e foram, e te falaste das camadas, foram acrescentando de camadas, o de cunho pessoal, mas a base está ali. Uhum. E é aquela disciplina de fazer sempre, de ser consistente, que a certa altura nos vai dar. O clique, yeah, ok, é isto, e aí é. fazemos uma coisa única, mas o importante é, é isso, ainda bem Sim. que vocês... Um, falaram disso. Em relação a esta vossa nova jornada, dentro desta jornada, <risos> sim, não é? Sim. Qual é em relação a esta vossa jornada, qual é a vossa visão aqui para para 2024, para os próximos anos?
2: É. Sim, nós às vezes pomos-nos a pensar muito e até temos medo eu,
1: eu penso muito, a Nina Sim. coitada eu tenho a capacidade um de desligar
2: a Ana às vezes está a mandar mensagens à uma da manhã e diga-me eu vou acordar às seis achas que eu posso só ir dormir
1: e ela eu ignora, tô, me eu ignora estou sempre a ter ideias e, e gravo, faço áudios para também não, não estar sempre a massacrar <risos> uh, e depois quando, no dia em que ela está mais disponível eu exponho Sim. A nossa visão é.
2: Já estamos a começar a, 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 a caminhar a ter... um bocadinho mais nesse sentido. Nós, nós... É...
1: Já estamos a ter lucro daquilo que estamos em. Certo. De... Ou seja,
2: nós já estamos lucro. a acrescentar alguma coisa à vida das pessoas. Sim. O nosso negócio está a alavancar. Ou seja, os resultados imediatos eles estão a acontecer. Nós queremos algumas coisas mais, queremos fazer algumas coisas diferentes, não é? Nós gostamos de viajar, gostamos de usufruir de experiências, acho que podemos dizer, não podemos? Pronto, obrigada. Uh, que é, nós estamos a fazer parcerias com alojamentos uh, uh, que com queiram crescer tanto como nós
1: com roupas, porque nós roupas.
2: ainda não estamos nós não somos claro. influencers nós não temos 10 mil seguidores cada uma não, temos quantas humildes mas somos pessoas que estão a crescer e a viagem dos mil passos começou no zero não é? e então nós estamos neste momento a fazer parcerias estamos, o alojamento que nós estamos neste momento que é o Lounge -in no Porto foi uma parceria que, que nós fizemos Uh, temos também já uma marcação para abril e, e isto é o quê qual é e houve uma, até uma das reuniões que tivemos com o, o alojamento que vamos ter em, uh, para abril que ela disse mas porquê que vocês estão a fazer estas coisas qual é o vosso objetivo e porquê este tipo de contas porque nós acreditamos nos empreendedores não é nós que somos empreendedoras claro.
1: nosso objetivo é dar visibilidade a, a novos a empreendedores e a e a, sim. Aos, aos sim nós tivemos o atelier da Camila e a, 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 a fazer, Sim que, que seja, foi roupa
2: e brincos que levamos para ajudar-nos,
1: ajudar-nos ajudar uns aos outros e também começar a crescer com, com isso, crescer com isso, começar a alavancar as sim. nossas equipas e começar a fazer viagens com parcerias, com, com os nossos, uh, sim, e, com, e com as pessoas que nos seguem e com os nossos clientes, tipo, também. No nós... fundo
2: é aqui procurar relações win-win, ou seja, aqui não há uma parte que vai ficar desfazada, ganhamos todos.
0: Claro. É o melhor. É, é o melhor. Melhor.
2: Sim, é o melhor. hoje em dia, sim. sim. É a chamada troca de favores que já se faz há tantos anos atrás, não é?
1: Que é porque para depois não? só fazermos isto. Depende de
2: favores.
0: E, que para, quando, e para quando é isso? Há meta?
1: Eu, já está ou... eu, a acontecer, eu, não é? Sim. Para mim, a minha meta é daqui a dois anos. Okay. Eu, eu deixar... Não sei se vou conseguir deixar totalmente de dar treinos. Ainda estou aqui a avaliar bem, porque é uma coisa que eu também gosto mas reduzir mais essa parte uh, e, ter, uh, e, te, e, e, e estar completamente disponível online até porque há dias que me custa chegar à segunda-feira e trabalhar uh, e quero ter essa liberdade e quero ter a liberdade de, numa situação como aconteceu agora que vocês foram para o cruzeiro, houve duas desistências eu tinha acabado de chegar de Punta Cana e pensar, fogo, eu agora pegava e ia com eles Okay. Só que não posso, porque tenho contas para pagar, e o, tenho e que responsabilidades que podes, com os meus alunos. Pronto. Posso fazer uma questão? Uhum.
0: E o que é que podes fazer para antecipar essa data de dois anos para um ou para meio ano? Para que essas situações, na próxima vez, tu as possas agarrar?
1: Eu vou, uh, o que eu posso fazer, não, eu já estou a fazer.
0: Sim, mas o que é que podes fazer mais? Para passar dois anos para um ano, para, encurtar, para uh, dividir por dois essa data?
1: É continuar a investir... Investir em mim, no, na, nas minhas Na formação, formação, que às vezes é isso. Na... percebes E isto
0: é importante nós passarmos esta, esta mensagem à, a, a toda a gente que é. Tudo é possível e não há nada que seja inalcançável, digamos assim, desde que as coisas sejam bem estruturadas, uhum, digamos assim, mas se nós já temos a noção que é possível daqui a X tempo, é sempre possível nós encurtarmos, se for uma coisa realmente importante para nós, nós sim. conseguimos reduzir isso. Sim, 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 sim. Porque o que acontece é, nós tendencialmente colocamos coisas numa... Ok, é uma ambição na zona de conforto. Porque quando nós projetamos isso, e eu conhecendo aquilo que tu fizeste, e conhecendo aquilo que estás a fazer, ao colocares essa data dessa forma, tu até podes gostar daquilo. Mas uma coisa é tu gostares de dar os PTs e das aquilo, até podes, até podes dar por caridade, vais a um, a um lar sim. de idosos e ofereces os PTs por caridade. Mas da forma como estavas a falar, tu estás numa de ok, vou fazer isto porque ainda é confortável que tu sabes ter aquilo certinho. E às ah, vezes sim. é importante nós. a uh, Está-me a faltar o nome do livro que acho que é A Arte da Guerra. Do... Uhum.
2: Ah, ainda posso... Sun Tzu Suntu. Suntu. E, 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 assim acho,
0: bem, e, um e ele fazia muito que era queimava as pontes, passava para conquistar sim. território. E, e, houve muitos, e houve muitos navegadores também que conquistaram territórios. Chegavam a um sítio, mandava queimar, não sei quem foi, mas mandava sim. queimar os barcos. Uma, duas. Ou, ou conquistava, ou não, havia, não havia outras hipóteses. Certo. E muitas das vezes, quando nós, nosso subconsciente, temos ali aquele plano B do certinho, uhum. é muito difícil rasgar e de partir a louça toda. E foi quando eu tomei a decisão de que não havia plano B, que não vinha para trás, que eu disse, ou oh é, ou oh é. é. Os espanhóis sim. têm a expressão ou evento, que é, ou sim, sim, ou sim, ou, não há, ou não há, não sim, não há outra hipótese. Eu,
1: uh, repara, como eu ainda não tenho muita noção... É isso? Porque só agora é que eu estou a perceber o crescimento e nós já falámos sobre isso. E vocês disseram: Tu não estás a ter noção? Não estou. Não estou a ter noção do, do crescimento que vai ser, nem sei como é que vai ser o próximo ano. Ninguém é que sabe. Eu, ninguém sabe, mas. Pode vir o <risos> claro. sim, Mas o importante mas... é nós estarmos preparados para tal, Exato, assim. sim. Mas é isso. A é, diferença é, é essa que estás a entender. Mas é... repara, se eu, se eu no próximo, durante o próximo ano eu vir que efetivamente já posso fazer isso. Tem que ser isso...
0: sem... Sim. Percebes? Eu estou-te a dar aqui o feedback é, sem como -se, Porque, se, com, com porque tu podes chegar daqui a um ano e tomar a decisão de continuar o que estás a fazer. Tudo, Está tudo sim. bem. Mas na tua cabeça não pode ser 2026. Não, Tem que ser 2025 não. ou o final de 2024 2020, ou o meio de 2024. Porque se for, tu tomas a decisão que em setembro de 2024 vais só dar os PTs porque queres ou porque te apetece até para o bono, tu vais fazer... Não há outra meta. É, tu vais fazer tudo. Enquanto estiveres no teu subconsciente, ah, sei que eu vou fazer tata, o teu cérebro entras num auto Sim. E sim. nós temos que fazer isto, ou seja, sabendo destas artimanhas que o nosso cérebro nos coloca, é tentar já deix deixar colocá-las de lado, abatê-las logo, para não ficarmos limitados. Porque senão nós entramos numa. numa numa situação é como o que se passou com a Nina durante muito tempo. Ela sabia que, ok, vou fazendo, vou experimentando, mas sabia que qualquer E que tinha era, resultados mesmo assim. Ia, <risos> ia, e ia, ia resultando. O, o que se passou foi no ano em que ela tomou uh, a decisão de vou fazer sem estar à espera do, do certinho por trás e mesmo no subconsciente está ali aquilo. Mas quando nós quebramos ali com as. queimamos as pontes, pá, é. é uma sensação de liberdade. É, é, é liberdade. Tu estás sempre a correr para a frente, uhum. não podes olhar para trás. E nós não podemos passar a vida toda, é, 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 o problema de que, que... As pessoas que fazem resultados acima da curva é olham para a frente. Num ponto, num, às vezes temos ah, que olhar sim, para o lado, sim, sim. mas temos que olhar para a frente. Não podemos olhar, ah,
2: e pá, é rasgar, é rasgar. É é é é uh,
0: Nina, visão para
2: 2024. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo, nós estávamos a falar sobre isso e... Uh, é claro que eu tenho os meus objetivos pessoais, a Ana tem os objetivos pessoais uhum. dele e também temos os nossos objetivos em conjunto e por isso é que é que se formou esta parceria uhum. e nós estamos, acima de tudo, estamos a divertir muito acho e a, a foi, tirar né? muito proveito que acho que é ótimo quando tu te podes divertir a fazer uma coisa que gostas e contribuir para o dia de alguém, é incrível. E eu, como tu sabes, eu, eu tenho um grande objetivo que é comprar uma casa, não é? que hoje em dia não está nada fácil mas não está nada fácil porque ganhamos pouco dinheiro, porque se ganhássemos muito dinheiro não havia problema. Então, eu sei que o meu negócio, o meu objetivo a curto prazo é duplicar tudo aquilo que eu alcancei este ano, é, é, é basicamente isso, tanto a nível financeiro como a nível de reconhecimento, como a nível de impactar a vida de outras pessoas e poder ajudar mais pessoas, porque há muitas pessoas que estão a precisar realmente de uma ajuda, de um extra e estão a felizmente algumas pessoas estão a ter cada, mais, cada vez mais a capacidade de olhar para aquilo que é o mercado online e o quão poderoso é que é, ou seja, e eu quero duplicar tudo aquilo que consegui este ano. Eu Queres tu... ou vais? Vou, vou, vou. Vai, posso, posso te ajudar não. já? Não, vai acontecer. <risos> posso te ajudar vai, já? É, já. Tri Triplicamente. Certo. Sim. sim, sim, é trabalhar para mais para, para, sim. para conseguir sempre certo. aquilo. Sim. Duplicar no negócio que tem é normal. Sim. sim, sim, vai acontecer isso eu sei que vai acontecer só
0: se, se <risos> dez tiros nos pés porque fazendo
2: algo normal acontece sim. Sim.
0: certo sim. é confortável está no conforto sim. é importante nós quebrarmos o padrão e fazermos nós fazemos Mais. o que fazemos para fazer coisas completamente fora sim. da caixa sim, sim, sim. porque se fosse certinho eu já sei o que vai acontecer eu sei que consigo tendo saúde uhum. e faço por ter saúde fazer o resto. e eu, o que fiz este ano consigo... Enquanto quando me apetecer e fizer, consigo fazê-lo sempre. Sim. É confortável e estou muito Sim. bem. Mas não, não é a missão, tem que ser no... a tem que ser louco. É assim, não temos que ser todos. Sim. Mas a, a missão é nós sermos loucos. Sim. É bem. Uh, últimas três perguntas para irmos jantar. jantar. Ok, vamos lá. Primeiro umas lalinhas.
2: estou uhum. com fome. Para
1: cada um:
0: melhor compra dos últimos tempos por uh, até
2: 50 euros? Até 50 euros?
0: Uh, foi um. E, são, isto é uma. uma temos uma, um valor limite porque se subíssemos um bocadinho, já tivemos aqui umas combinadas que nos Sim. iam dar o tipo de, de compra de possíveis e nós não quisemos entrar Qual <risos> nesse... é que foi a nossa melhor compra? a melhor compra até 50 euros.
1: Foi agora o, o, o take-off aqui em Lisboa? Melhor compra okay. que é física? Seja whatever? Que foi. foi? Sim. Take-off aqui em Lisboa. Aqui, Olha, em Lisboa. Ele, não, não é em Lisboa. Eu posso
2: dizer que uh, a melhor compra que aconteceu este ano, que não fui eu que a fiz, foi a minha amiga. Uh, foi, ela ofereceu-me uma das melhores, eu vou fazer anos em fevereiro, e ela ofereceu-me uma das melhores prendas, eu acho que deve ter sido só até 50 euros, ofereceu-me só a melhor prenda que alguma vez alguém me deu, que foi um bilhete de avião. Ah! E nunca, saber. e nunca para a Inglaterra sim, já não vou há muito tempo gostamos das duas do Harry Potter e essas coisas então dec decidimos ir para a Inglaterra no meu aniversário, que foi uma coisa que nunca ninguém teve a capacidade de me oferecer se fosse a ver
0: o óbito eu dizia para levar o Bernardo <risos> <sim.
2: risos> então que sem dúvida, não foi a minha melhor compra mas foi para mim a compra do ano e eu agradeci-lhe imenso se for, até estou emocionada porque nunca ninguém me tinha dado aquilo que eu realmente gosto que é viajar Top. Né? de que é que me servem roupas se... Vezes é como tu muitas vezes <risos> Olha, é como muitas vezes tu dizes assim, o um bebê está a chorar, não é? E eu chego ali e dou-lhe um Ferrari. E ele vai continuar a cheirar. Ele quer um biberão. Exatamente. Claro. Então, eu não, não quero roupas caras, não. não quero nada, a não ser aquelas coisas que me fazem realmente feliz e estar com as pessoas que, que fazem sentido estar na minha vida.
0: Temos mais alguma questão? Tenho mais uma. Força. Para mim, trabalhas atualmente em marketing? Pre... Sim. Como é
2: que é esse trabalho tem influencia na encolidora e como consegues
0: conciliar tudo? Pronto, eu vou repetir a pergunta. Dá para ouvir? Uhum. Okay.
2: Pronto, uh, é assim, acima de tudo é a arte do gerir. Em vez de começar... Eu quando ouço muitas pessoas, aí ah, não tenho tempo. O que é não ter tempo? Uh, não ter tempo é dizer assim, olha, o dia tem 24 horas, sendo que eu tenho que dormir 7, e as outras restantes horas, as outras uh, 13, eu tom todas estruturalmente organizadas para eu ter sucesso e eu tenho um trabalho de 8 horas e há muita gente que me diz assim pá tu viajas para caraças, eu tenho 22 dias de férias como um cidadão comum ou seja quando as pessoas me dizem, ah, porque estás sempre a viajar não, eu só tenho a facilidade de, não tenho filhos então eu posso ir ao fim de semana pegar na minha amiga ou ela pegar em mim e dizer, ah, vamos não sei o ano vamos, ou seja, eu rentabilizo muito o meu tempo claro. e eu sou uma pessoa muito organizada consigo conciliar isso e eu por exemplo, até a produção de conteúdo porque eu tenho um horário minimamente fixo, eu na, na empresa onde trabalho felizmente também tenho alguma uh, liberdade, de, de não é liberdade, tenho flexibilidade de horários, o que é ótimo, também me dá muita liberdade e eu consigo conciliar no sentido de que o conteúdo é produzido fora do horário de trabalho, não é porque eu também tenho que respeitar acima de tudo a, aquela, aquela minha empresa. Sim, a empresa e o meu cargo lá e a minha importância para a empresa. Ou seja, a produção de conteúdo é feita fora do horário de trabalho. Eu, por exemplo, não publico nada entre as 9 e as 6, ou entre as 8 e as 5, não publico nada. pode -se sempre agendar, não é? Sim, exatamente. Pode-se sempre agendar e, felizmente, agendar para o pessoal do marketing é assim das melhores coisas que existe. Ou seja, eu giro assim. Eu faço antes e faço depois. Também há pessoas que me dizem, ah, está sempre no ginásio. Eu vou ao ginásio antes de trabalhar e, se for, vou depois. Ou seja, eu consigo fazer tudo na mesma. Tenho um trabalho de 8 horas, vou ao ginásio, este ano parei com o handball, estou a dar assim uma paladinha sabática, oh, o, obrigado. o pessoal agradece, parei com o handball, eu nunca comecei, não é? Foi parei mal para que... ti, é. mas foi bom para a modalidade. Exato, e, uh, e giro muito dessa maneira, que é eu produzo conteúdo antes e depois e vou férias quando posso ir de férias e nesse sentido, Ana, tem um bocadinho mais de liberdade, tanto que nós coordenamos muito, por exemplo... Amiga, eu só estou a sair agora da Maia, estou presa no trânsito e ela, não te preocupes, eu cheguei agora à casa de um treino, só daqui a meia hora que dou o treino e eu publico hoje por nós. Ou seja, também é muito bom ter uma parceira e uma companheira de negócios nesse sentido, que é nas alturas em que eu não posso. Agora claro. é claro, por exemplo, eu quando estou a trabalhar em casa, porque eu trabalho em híbrido, e eu não saio de casa para depois ir ao ginásio à noite. Se ela estiver a dar um treino, olha, tranquila, eu faço o vídeo e publico mas sempre fora do horário de trabalho porque Bom, eu respeito muito também a top. posição e gosto muito daquilo que faço no marketing
0: uh, Nina, já que estás aí com o micro na mão ou seja, um, <risos> uma das últimas uh, temos mais duas perguntas Sim. para cada uma que é, primeiro pô, dá tempo para pensar, Zana <risos> que esta tem uh, que é, tricky que 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 é question ratou. mas antes de de responderem e vou pedir à malta para... Malta, subscrevam aqui uhum. o nosso canal e deem, deixem aqui o vosso like porque acho que esta conversa com a Nina e com a Ana merece e uh, para nós, também nos ajudar aqui a continuar a crescer, a agregar valor, também cada vez a chegar mais pessoas e também para na, na próxima também produzir um conteúdo cada vez melhor uh, para ti. Nina, qual é a melhor coisa que nunca te aconteceu?
2: A melhor coisa que nunca me aconteceu, ter um problema grave de saúde. Isso Acho não é uma melhor coisa. Isso é uma a coisa... melhor... Uh, ok, peraí, calma. A melhor
1: coisa...
2: Uh, que... a melhor coisa Imagina, uma te coisa, colocaram... que a coisa que esperavas muito que te acontecer, mas vou botar um exemplo. Vou botar um exemplo meu. Ah, tenho. Desculpa, tenho uma muito, muito gritante. Bom, então. A melhor coisa que, que eu na altura achava que era a melhor coisa que nunca isso. me aconteceu foi nunca ter conseguido trabalhar na área de análises clínicas. Ok, porquê? Porque foi isso que foi uh, o life changing. Foi a partir daí que eu tive que me reinventar. Foi a partir daí que eu comecei a dizer, bem, eu tive 4 anos a estudar para uma coisa que eu não vou conseguir trabalhar nela. O que é que eu vou fazer agora? E foi aí que eu andei ali um bocado à deriva, mas a tentar procurar o caminho certo, não é? A abrir portas e fechar, abrir portas e fechar. Foi o gatilho, não é? Exatamente, até que repara, eu, eu fiz o melhor para a minha vida, que foi iniciar um negócio próprio online e tirar um curso de marketing. Que, que eu, eu, aliás, eu quando tirei o curso de marketing cheguei a dizer muitas vezes porque eu devia ter logo tirado este curso, porque naqueles testes psicotécnicos dava-me comunicação e não sei o Não, é claro que eu precisei de passar por aqueles é processos todos. Yeah. Mas, mas foi, foi a melhor coisa que nunca me aconteceu, foi arranjar trabalho
1: na área das análises clínicas.
2: Top.
0: Ana?
1: E a melhor coisa que nunca me aconteceu foi eu não ter aberto o estúdio. Porquê? Porquê? Querias porque... muito abrir o estúdio? Queria, queria porque achava que era uma, uma forma de investimento e de, de, de conseguir rentabilizar, alugar outros PTs também e tudo mais... Mas agora hoje eu percebo-me que não, não quero esse tipo de prisões na minha vida. Certo.
0: Top. Última questão. E agora vou para a Ana primeiro. Dije, está pensar. tudo bem? Uhum. Estou a falar bem? Para aqui, para o micro? Uhum.
2: <risos> Tem jeito.
0: Imagina que tens a oportunidade de dar uma frase, dizer uma frase para, para o mundo inteiro que vai ser lida e traduzida uhum. em todas as línguas. E agora vou-te deixar aqui o desafio, olhar ali para, para a tua <risos> câmara e deixar aí uma frase para... Se calhar daqui a 10 anos vais voltar a ver isto ou daqui a 20 anos um, os vossos filhos vão ver isto.
1: É o que é que dizem os teus olhos, né? não, não, não é? Não, mas os teus olhos, é uma frase. Imagina que tens de deixar Nossa, uma frase para de para Uma
0: mensagem, que queres deixar uma mensagem para o mundo?
1: A mensagem que eu deixo é que nunca duvidem das vossas capacidades e nunca deixem de fazer coisas as coisas que querem e que acreditam e de lutar pelos vossos sonhos um, e sejam consistentes e nunca, nunca se deixem ficar na, na zona de conforto porque não, não, é, não é bom uh, desafiem-se e sigam e agarrem e lutem pelos vossos sonhos isso é o que nós estamos a dizer aqui
0: é certo Nina, deixe-te e lance-te aqui o mesmo desafio
2: Olha, até é engraçado porque uh, eu esta semana, eu falo muito desta formação que eu tive, porque esta formação foi mesmo muito importante para mim na empresa onde eu trabalho, um, que uh, eu fiquei com uma ideia que é, que é muito um, open mind, que é muito abre-olhos, que é, muito abre -olhos, que é um, resistência é diferente de resiliência. Porquê? Porque resistência é a tua capacidade de levar pancada, não é? vamos pensar numa luta de boxe. Uh, resistência é a tua capacidade de levar pancada e muita gente leva pancada da vida uh, constantemente e nós temos muitos casos de sucesso aliás, eu lembro-me de um muito recente que é a J.K. Rowling a, a escritora do, do Harry Potter tem uma história de vida muito interessante uh, e, e enquanto que resiliência é a tua capacidade de levar pancada e responder ou seja, é, é ação-reação que é uma coisa muito importante eu tenho um mantra de vida que é o que não te mata torna mais forte que é, um, é uma frase que eu tenho tatuada na perna, que acho que vai precisamente ao encontro dessa ideia e é interessante eu ter tido esta emancipação mental esta semana numa frase numa ideia que vai vai, vai muito ao encontro do meu mantra, que é se eu não for resiliente numa adianta nada ser só resistente, eu tenho que ser resiliente também, eu tenho que ter a capacidade de levar com as coisas da vida, quer sejam coisas boas ou más, e agir perante elas. Eu que tenho que estar preparada para tudo aquilo que vier. É claro que nunca ninguém está preparado para uma pandemia e duas guerras a seguir. não é? Ou achamos nós que não estamos mentalmente preparados. Mas é claro que ao longo, ao longo da vida vamos criando capacidades para isso. Mas é isso basicamente. É, as pessoas têm que ganhar a capacidade de ser resilientes. Porque não é só tipo ser saco de pancada desta vida. Porque senão não vamos sair do sítio. E vamos continuar a levar pancada. E é, pronto, eu aguento, anda lá, vai lá. Não, é, eu aguento e vou dando uns passinhos para a frente, ou da próxima vez até me consigo desviar de um, o que é, o que é ótimo, é tu reinventas-te, és resiliente e só, só vais, ter, vais chegar a uma altura em que, em que já nada está certa, pelo menos não daquela maneira, com a mesma intenção e, e a mesma forma, já não vai ser igual vais levar pancada de outra maneira estamos constantemente a levar a pancada Ora,
0: duas coisas, uma recomendo aqui o livro do Antifrágil, que eu já falei. Eu já também. li muitas vezes para ele, sim várias vezes, recomendo uhum. à malta que, que o leia e vai-te fazer, vai fazer um sentido muito grande tendo em conta essa aprendizagem é uma excelente autoprenda de Natal uhum. para te dares, e a segunda ainda bem que tatuaste na perna porque no braço é impossível <risos> é verdade bem minhas queridas, antes de vos agradecer, quero uh, agradecer ao meu grande amigo Bernardo Guimarães. Bernardo, obrigado. obrigado. Excelente trabalho, <risos> mais uma vez. Subscrevam o canal para fazerem do Bernardo também feliz e é uma coisa que nos ajuda bastante. Porque o Bernardo quer que o invista em mais, em mais material e para tal. Nós temos também que, que ter aqui o nosso canal aqui a, a bombar. Estamos quase, quase, quase nos mil subscritores. Malta, ajudem-nos para nós chegarmos também lá, que é o marco importante temos esse objetivo também para 2023, acho que vamos lá chegar, vamos fazer trabalho para isso e para também cada vez que conseguimos produzir mais conteúdo. Bernardo, muito obrigado um, e a vossas as duas, foi um privilégio vos cá, muito, Obrigada muito nós. obrigado, Obrigada obrigado aqui convido. pela vossa, vossa partilha, não sei se tem mais alguma coisa para partilhar com, com os demais.
1: Não, não, está tudo. Tá tudo bem. Bem. Gostámos muito obrigado. Sim, muito, obrigado. Obrigado eu, muito obrigado
0: a vocês as duas e obrigado a ti que nos estiveste aqui a assistir um banhagem, um beijo nesse coração e já sabem façam o favor de ser felizes porque esta vida são dois dias e como diz o meu amigo brasileiro, o carnaval são três tchau <risos>